0: Amigos de la Cocha, mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gusto para mí estar acá con ustedes, hoy esta noche vamos a estar hablando acerca de las producciones que están disponibles en exclusiva en Apple TV, no nos están pagando por este programa, sin embargo Apple deberías de checarlo y sí, pasarnos una lanita o por lo menos unas suscripciones para nuestros amigos cobachos, empezamos. tal un gustazo acá estar con todos. Ustedes saludamos también al buen Mr. Max, que se conectó desde tempranito, porque oficialmente el programa estaba programado para las 10 de la mañana del viernes, lo cual fue un error mío, era para las 10 de la noche. Son casi las 11, por eso vamos arrancando este programa especial, que eh, promete, será más cortito. Les decía, eh, mi nombre sigue siendo Olesi García, hizo un gusto para mí, que me acompaña esta noche. Hola, ¿cómo están todos? <risa> feliz año, <No. risa> feliz febrero. Feliz febrero, Do, Don Isidro Rodríguez ya se acabó enero, afortunadamente, sí. ya, ya cayó la quincena, ya estamos un poco uh -huh. más felices, aparte, no estás tú para saberlo, pero yo sí para presumirlo, bueno, no sé si sea presunción decir que cumple 42 años, pero ahora en febrero, ya este, el 9 de febrero es mi cumpleaños, entonces, pueden ir a, a mi Twitter, a, a vale, yo García, y checar ahí mi wishlist, si me quieren regalar algo ¿verdad? de Amazon, digo, no les digo que me regalen, pero qué tal que hay gente que sí si quiere. <risa> sí, no, entonces pues sí, ahí está disponible, se agradecerá todo eso. Don sido este, pues ya teníamos rato queriendo hablar de varias cositas de varias producciones de Apple, estaba por ahí Monark, estaba por ahí Frozen the este Tetris y otras cosillas y dijimos, "Güey, es que nos va a pasar como con Mario Bros, nos va a pasar como con muchas otras cosas de las que queríamos hablar el año pasado y no ha llegado. <risa> se nos fueron, o sea, así, se fueron, ¿no? Entonces, pues mejor un programa condensado con recomendaciones, sin spoilers, o al menos sin spoilers fuertes, entonces, eh, quédense, creo que eso también eh, ayudará mucho a que más gente diga, güey, pues no he visto no he visto For All Mankind, no quiero que me cuenten la cuarta temporada, no te apures, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a decirte por qué tienes que verlo, o por qué creemos que a lo mejor le podría gustar a la, a la gente de la Covacha. Saludamos al buen Conor de que anda por acá. Dice, que van Donis Buenas noches. Buenas noches, Don Conor. Gustazo, gustazo verte, compadre. Y si te parece, Don Isco? pues arrancamos eh, rápido con, con la primera recomendación para irnos un poquito más... este Para no tardarnos tanto. <risa> <risa> este, y justamente... Oye, Godzilla ha estado pues bastante fuerte últimamente. Digo acabamos de ver Godzilla Minus es, One tenemos esta serie de Monarch, viene la película Godzilla Hancock uh, uh, versus no sé quién chingados este y, pero justamente en, en Apple lo que tuvieron a bien sacarnos fue esta serie llamada Monarch Legacy of Monsters que es uh, al menos la primera temporada son 10 uh, capitulitos si sí queda un poquito en, en Cliffhanger compadre pero no sé tú, si ¿sí, sí tuviste chance de verla también a, sí, mí, sí. a mí me sorprendió. Este... Es,
1: es algo... Este famoso Godzillaverse que, que parece que se crea y al mismo tiempo no, <risa> le han ido dando forma poco a poquito <risa> para que vaya funcionando. Entonces, concuerdo. Yo también no pensé que fuera a tener el nivel de producción que le metieron. Digo, y si algo nos enseñó este Minus One es que puedes hacer más, más con menos. Entonces aquí creo que también el, el, el que no estuviese como, ah, va a venir Godzilla, así tipo este Game of Thrones, de, ah, ya van a llegar los dragones, ya va a venir Godzilla, entonces ayudó, y pues las temáticas que manejaron, pues está interesante que algunas este, funcionan para las películas que ya llevamos o las que vayan a hacer, y pues al, en algunos casos fueron redondeando cosas que habíamos visto, pues con la anterior y en otros pues fueron profundizando.
0: Sí, de hecho creo que eso es parte de lo que me gustó, o sea, sí, evidentemente es una si sí es, eh, si sí está relacionado pues con, con este, con este Monsterverse de, de, de Warner, pero es muy tangencial, o sea sucede a partir del ataque de Godzilla de 2013 a San Francisco pero si no viste la película pues no hay mayor problema, simplemente ahí te explican que hubo un ataque, si la viste pues tienes dos que tres guiños y ya la, la, la serie como bien indica pues se trata de Monarch, que es la agencia gubernamental eh, creada para para revisar justamente el ataque de los titanes y te la cuentan a dos tres tiempos de repente eh, es una historia no lineal y aprovechan ahí este el, pues el bueno ne el, el nepotismo hollywoodense porque tienes a, a cómo se llama Jack Russell se llama Jack el chavito bueno oh, el
1: chavito. Uy, esto te digo es, rápido
0: es con Russell el papá que es el es, papá
1: y el hijo y es, es... Y su hijo Wyatt es el mismo. Russell. Es Wyatt Russell. Wyatt Russell.
0: Te lo juro que pensé en el nombre de Jack Wyatt. O sea, pues, <risa> como que Jack Wyatt es otro actor, entonces como que los mezclé Jack Russell, Jack Wyatt es Wyatt Russell, <risa> eh, a quien los fans de, 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 de Marvel del MCU lo recordarán como USA, como John Walker, lo vimos en Capitán América, en Falcon and the Winter Soldier, y va a estar en la película de los Thunderbolts. Entonces ya es un actor que ya ya tienen dos que tres tablitas, <coughs> y juegan con, con este, pues, el papel y juegan el mismo papel, este, con una diferencia de como de 60 años por ahí, que también es Más parte, es parte del juego, no sé, me, a mí me gustó mucho es, esa serie, también, también de, debo de ser muy, una de las cosas que me sorprendió bastante, personalmente, es que eh, tuvimos dos productos de, de Godzilla, en el que sí me interesaron los humanos, o sea, que así como en Godzilla van van, dices, güey, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me están interesando los humanos? Acá, Que es lo importante? Acá, desde, desde el nombre ya te están diciendo que lo importante son los humanos, este, pues aún así, pues no deja de ser un poquito sorprendente de todas maneras, ¿no? Eh, porque uno... ¡Ay! Hey. Ay, hey, perdón. Pero sobre, hey.
1: todo, sobre todo por lo que habíamos visto en la última de Godzilla, donde, donde sale nuestro este amado Bichir, que sí fue como de... ¿Qué demonios?
0: <risas> sí, no. Eh, la, bueno, es que la, la, la última de Godzilla, la primera también con Elizabeth con Olsen y el Quicksilver. O sea, sí, ¿Sí? o sea, la, la verdad es que regularmente cuando uno ve estas películas, pues lo que quiere ver son los monstruos. Aquí, como dice el, el, el este rey es Monarch, es, es ver cómo se crea la organización en, eh, después de. De, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que es liga este el, la bomba atómica eh, con, con, con los titanes, y también ver, ver tal cual el legado de, de, de los fundadores de, de, de Monarch, eh, pero de, en la época, digamos en la época actual, está ubicado creo en 2015, si no, si no estoy mal esta serie. No, a una... sí. Todos los actores me sorprendieron honestamente, eh, porque aunque sí si vienen los Russell que son como los más famosillos, este tenemos ahí a, un, a una tercia ahí de, de chavitos que son realmente los que llevan el, 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 el show en sus hombros. Y creo que son famosillos, o por lo menos este, los dos, los hermanos, creo que sí ya, ya han sido otras cosas. Pero ahorita la verdad hombre, yo soy alguien que no ubica físicamente a Dualipa, entonces a mí, háblame de, de nosotros, <risa> se me van, <risa> no, no lo explico del todo, sí, no, no sé si, si no salen en el NCU como Zendaya o Frens Pugh, batallo no para buscar el sí,
1: sí, sí, sí eh... no, aquí ellos llevan el peso y pudimos haber caído como en los chavitos así, medio estúpidos, o traumados, pero no, creo que sí les meten, este, para que hagan bien las cosas, o okay, te importe cuando menos, que no se sienta el drama tan falso,
0: no, no, completamente. Y aparte, digo, sin tirar muchos spoilers, pero vamos, sí hay bajas en el equipo en más de una ocasión, que a mí me sorprenden. El final del primer episodio, para mí sí es que qué pedo, o sea, aquí aquí sí se siente el peligro, ¿no? Y la aparición de los monstruos, que el tráiler no los engañe, sí salen, no salen tanto, pero creo que en todos los episodios hay por lo menos un vistazo. Un encuentro...
1: Salen bastante, digo, o sea, yo para lo que pensé que iban a salir, o sea, sí, sí se dejan ver.
0: Sí salen, pero lo que voy, pues no son como el principal. Vamos, eh, eh, bueno, no, no es la historia principal, o bueno, sí se basan en ellos, sí los están buscando, sí están viendo cómo es que salen por ahí de repente, de, de, cómo se teletransportan, vamos, es parte del, del chiste. Eh, pero. Hay algunas episodios en los que salen así dos, tres minutitos nada más, y esa, esa es a lo que me refiero. A lo mejor no, no es lo principal, o sea, tenemos episodios de una hora y van a salir cinco minutos, o sea, aún así, cada que sale el monstruo, porque esto no es nada más Godzilla, creo que salen como cinco o seis distintos, si no es que más.
1: Sí, sí, sí. salen las que son estas cosas, insectos, que luego evolucionan, sí. el que sí. le gusta sentir el calor está el que sale en el barco que está ahí tirado, que es como penefosito. Ah,
0: claro, sí, sí, cierto. Eh, sí, también.
1: Así se aventaron, y digo, y ya en, el, en otras partes salen un poquito más de cosillas por ahí, pero sí sí le metieron presupuesto a, a generar no solo Godzilla, así, por solito, así.
0: Sí, la verdad, bastante recomendable Monarch Legacy of Monsters. ¿Son, que 10 episodios si no estoy mal?
1: Ah,
0: sí. De hecho, déjate, cuento, yo eh, la empecé a ver pensando que ya estaba la serie completa, o sea, creo que después de ver Minus One, por ahí del 28 de diciembre, 30 de diciembre, dije, mira, pues acabo de ver Godzilla, viene Godzilla Kong, vamos a hacer un nuevo Monarch, porque tengo otros 10 días de, de, de Apple TV, y Apple TV se me acaba el 14 de enero, <ríe> y, y el último capítulo salió el 12, ¿sabes? Fue así como que, a penitas, o sea, yo que este programa también lo estoy haciendo un poco porque yo estoy apenas descubriendo Apple TV, lo, lo tengo como hace dos o tres años, pero al principio fue porque lo, tuve un año gratis porque, por la computadora y ahí vi alguna que otra serie, pero realmente lo tenía como olvidado, el año pasado que aproveché un par de promociones de tres meses y aún así tampoco le eché el ojo, apenas el mes pasado me puse en serio a, a verlo y dije hey, hay, más, hay más cosas, hay muchas cosas, y Monarch me sorprendió, afortunadamente lo terminé de ver también, gracias al Playstation tenía tres meses gratis, entonces ahorita tengo otros, pues, me quedan dos meses más estoy aprovechando para ver más cosas porque no tiene muchas producciones pero las que tienen son muy buenas o, o por lo menos hay una intención de, de traer talento, no solamente eh, en cuanto a nombres de actores que también ahorita mencionaremos eso, porque ya, ya ahorita aquí teníamos a, a Kurt y a Wyatt Russell, que son fuertes, sale John Goodman este... Pero también en cuanto a, 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 a creadores, si no estoy mal, esta serie la escribe Matt Fraction, que pues a, a Fraction lo, lo, lo conocemos de, de, de los cómics con X-Men y otros, y otros títulos. Entonces, eh, a mí, me, a mí me, me, cada cara que veía escrito por pues, Matt Fraction me daba un gusto porque hey, yo sí lo conozco. Sí entonces lo lo <risa> Monarch, si no, si no la han visto, neta, atención clavado. Sobre todo si les gustan pues, Godzilla o los Kaijus, Creo que no van a, a quedar este, Sí, no, no a, sino para nada. Al contrario, creo que sí, le, sí les va a convencer. Mi estimado, otra recomendación que tenemos esta noche: Silo, Silo, no sé cómo sea, es con, con Rebeca Ferguson. Y créeme que simplemente por Rebeca Ferguson la tengo ya en mi lista y no, no sé por qué no he empezado a verla. Pero tú sí ya la viste. Yo sí, sí ya la vi. ¿Qué tal? ¿Qué tal está?
1: Es una, este, es una. Es una. es un programa que son también de 10 uh, episodios. Y en este caso está basado en una trilogía de libros. El autor se llama. Este, la trilogía. El autor es Hugh Howie. La trilogía es Wool, Chief and Dust. Se supone que vamos. O sea, se van a hacer las, los tres libros. Ahorita apenas empecé con el primer libro porque sí está interesante. Aquí es un futuro distópico donde vivimos literalmente en un silo. Silo son estas estructuras largas. En este caso, la estructura está hacia abajo y se supone que cada persona tiene como sus diferentes funciones. Tienes la gente que está hasta abajo, que son los ingenieros, y en la parte de arriba pues tienes a la, a la, al alcalde, tienes una fuerza policíaca, tienes ahí medio una fuerza secreta también. Y puedes generar este, comida este, porque creas árboles, los árboles los creas de las personas que se mueren entonces, pero la idea es que algo pasó afuera que es la escena que aquí vemos, que está así todo para el perro y entonces, este si tú ya no quieres vivir en el silo tienes que decir que quieres salir, entonces si sales te ponen un traje, y entonces te dan la opción de que si puedes limpiar la, la, la camarita para que la gente siga viendo, porque tal cual donde la gente come tienes esta parte para ver el mundo desolado entonces siempre te dan la opción de puedes irte a caminar o puedes limpiar la camarita. Entonces, aquí toda la, toda la trama va a empezar con un asesinato, y este asesinato va a llevar a varias preguntas de qué es lo que, qué, qué es lo que hay afuera, qué es lo que había antes, porque en este caso cualquier cosa a partir de tal fecha de los fundadores tiene que ser destruida. O sea, cualquier este, reliquia que le llaman, que usualmente parece que son cosas del pasado, todo es, o, obviamente es este te lo quitan, pero la parte gobernante sí se queda con lo que haces, lo mantienen en un catálogo y lo van como guardando y destruyendo entonces la película es muy buena, tiene esta parte de thriller o sea realmente lo, lo que te está emocionando es el thriller que está llevando la música también, pero toda la locación es impresionante porque tal cual toda la acción se lleva en esta en este silo, que es esta estructura y pues no se nota la parte si hay algo que está en digital está muy bien escondido para que se vea, y pues obviamente no caes en estos futuros distópicos, o sea, trata de diferenciarse en que no es gente a la Matrix, ni tampoco es gente a la Blade Runner, sino es como, si estuviésemos ahorita más o menos, pero todos metidos en un este, en una casa y no pudiésemos salir. Ok. Entonces está está muy interesante, yo la recomiendo, eh, a mí me tocó en esta parte episódica de, de que te lo, te lo van sacando por semana, pero este sí está muy, muy, muy bueno.
0: ¿Y este, este eh, va a tener más temporada? Bueno, ¿queda como
1: pendiente para más temporadas? Sí, o sea, sí tienes una resolución con la con la temporada como está, pero sí ya dijeron que van a hacer más.
0: Ok, fíjate que de este sí que había como, como mucha publicidad, y nuevamente este de Café Ferguson, pero todavía no le he entrado. ¿Me pero eh, mi mejor amigo me, me decía, él sí la vio y, y él me dijo, no sé si me gustó, yo qué, cómo, o sea, no no me spoileó, y espero no lo ustedes spoilers, pero la cosa es que dice, vas por algo y de repente el final es como, era otra cosa, entonces no me quiero decir más, no quiero saber más, porque sí la quiero ver, pero no sé si esperarme a que haya una segunda temporada para para no estar con la zozobra, o peor tantito, cuando ir a ver la segunda temporada, que, que ya se me ha olvidado todo el pedo,
1: ¿sabes? <risa> sí. Sí, sí, puede pasar eso, pero creo que el programa cumple, pues, o sea, sí tienes esta parte como cualquier trilogía de, de lo que estás generando, pero creo que el tema que es, el, este misterio sí se resuelve. Que siempre okay. es el tema, cuando manejas misterios, pues la gente pues, finalmente quiere algún tipo de resolución. O sea, siempre tienes un riesgo cuando manejas misterios de, digo, ya lo vivimos con Lost. Sí, claro. Entonces, ya la gente no está dispuesta, a bueno, me voy a esperar a ver qué demonios es esto. Entonces, sí, sí te da una satisfacción. O sea, por eso yo la recomiendo, precisamente porque creo que si el tiempo que le inviertes vale la pena.
0: Ok, pues ahí queda la recomendación de Silo. Vamos a echarle un ojo a algunos comentarios, que ya hubo gente por acá que también nos dejó más, más comentarios. Sí. Hola, gente bonita, decía Mr. Max. Este, Gracias, no sé a quién se refiere porque estamos aquí en y yo esta noche, pero muchas gracias, Mr. Max. Pregunta si vimos Train y Pachinko. No me suena a ninguna de las dos. Pachinko ah, no, apenas pero...
1: llevó el primer capítulo y sí se ve interesante. ¿Y la otra cuál fue la que dijo?
0: Eh, Train.
1: Espérame. Esa creo que todavía no la he visto. No me suena, pero, también, pero. Porque también agarré la primera vez que entré a Apple, también empecé a agarrar cosas y dije, a ver, esta se ve buena. Y él lo ha sido matando poco a poquito.
0: Yeah. Yo la verdad es que he tenido algunas que digo, esta se ve buena. O por dos menos tiene actores que me interesan, y a los dos o tres capítulos dije, esta no me lateó tanto. Pero eh, nuevamente, pues ahorita tenemos eh, por lo menos. 12, 13 recomendaciones, que yo creo que si agarran de esa promoción de tres meses gratis, sí los desquitan. Bash García dice, buenas noches, Kovach, gracias por las recomendaciones, pero muchas gracias Bash por estar acá echando el chisme con nosotros. Y don Luis Juárez dice que no nos va a juzgar por hacer este programa, pero que si no nos dan por lo menos un mes gratis, sí, va, eh, sí perdimos su respeto. Don Luis, no tenemos patrocinio, no nos han dado todavía nada gratis, no sabemos si nos van a dar algo gratis y... De repente dice, mira, estos vatos hicieron algo y a lo están mejor... hablando por algo. <risa> a lo mejor, a lo mejor eh, no lo hacemos. Y
1: no es solamente de Tetlazo. <risa>
0: y, y, y no es Tetlazo. De hecho, fíjate que es ay qué tonto. Eso es lo que debe de haber hecho. Series que ver que no son Tetlazo en Apple TV, ese es, es mejor nombre. A lo, a, a lo mejor lo cambio para que la gente entre a verlo. Eh, sí, sí, no, no la, la cosa es no hablar justamente de Tetlazo, que es gran serie y pero todo el mundo ya la ha visto, todo el mundo sabe que es gran serie. Eh, lo que sí, eh, nuevamente hay muchas promos de tres meses gratis, eh, a cada rato aparecen por ahí a través de la, de la tienda, o si compras algún producto de Apple, o si de repente en alguna consola, o si de repente, aunque no compres nada, te lo juro, yo el, mes, el año pasado eh, cambié dos veces, y ahorita tengo otro de tres meses gratis, solamente pagué el mes de diciembre, que ¡Ay! me cayó 99 pesos, y eso porque se me olvidó cancelarla, eh, y fue por la falta, de hecho dije, Ay, no, ahora sí pagué, ahora sí lo voy a desquitar, y de bueno, repente dije, ah, voy a Ay, ver". mira si cierto, si cosas buenas, y Luis Jara también dice que suena como The Ark, eh, sí, suena como The Ark del canal Sci-Fi no te la manejo mi estimado Luis, pero, pero quién sabe, porque tengo que tener un giro al final, que yo no sé de qué trata, pero, tiene un giro al final, por acá Mr. Max ya está sacando sus recomendaciones, que Severance, eh, Ted Lasso dice, está buena, pero no es la mejor de Apple TV, pero sí que es la más este, accesible, es como, es muy fácil entrar a ella, creo que es, y, y que sea una serie fácil y que le guste a mucha gente, contrariamente a lo que dije, no es fácil, o sea, a, para que parezca fácil, no es, no, pues, si, si así fuera, todo el mundo las haría y funcionarían, entonces creo que tiene... Tiene algo tetlazo, pero entiendo, entiendo, entiendo a lo que te refieres, mi querido Mr. Max. Y también recomienda For Mankind, que justamente es la que vamos a, a de la que vamos a hablar ahora. For Mankind es este, esta ucronía que nos cuenta la historia, es un if básicamente, de qué hubiera pasado si los rusos hubieran llegado primero a la luna antes que los gringos, en la carrera especial de los años 60. Y básicamente eh, bueno, eh, mini spoiler, es que lo que pasaría es que no hubiera terminado la carrera espacial, sino que los gringos hubieran puesto más las pilas, este, porque habrían este, intentado llegar después ellos y colonizar la luna, bla, bla, bla. Ya ahorita van cuatro temporadas, y, por, no, y me avienta algún spoiler, será de la, de la primera, si acaso de la segunda nada más. Eh, no es mi intención, pero pues básicamente eh, parte de lo que sucede con, con, con este... Con este eh, con, con esta nueva intención de la NASA eh, de, 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 de llegar segundo y de colonizar y de todo eso, es que eh, pues están como muy desesperados y dicen que vamos a permitir la entrada de mujeres, porque de hecho una de las cosmonautas que llegaron a la, a, la, a, la, a, la, a la luna eran mujeres y eh, si no se mal era Nixon, que estaba ahí de presidente ya, eh, sí. era el que dice, no, este pongan, este, pongan mujeres también, estamos todo y y de ahí empieza todo el drama, la, 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 este, como buena cronía, eh, pues agarran cositas de la vida real con, con, con personajes ficticios y te ayudan ahí eh, con el drama, el chisme está muy bueno, cada temporada tiene un salto de tiempo, entonces en la primera es todo esto de los años 60, en la segunda te vas como a los años 80, de hecho por ahí te descubres que en, esta, que en este mundo eh, no mata a John Lennon, por ejemplo, o cositas así, eh, ese es el spoiler que quería dar, no va a dar más, eh, pero sí hay muchos cambios eh, curiosos. Esta, esta serie en particular tiene además muchos extras que, que, te, que, que de, justamente para el salto del tiempo te explican qué sucedió en cada año,
1: ¿Qué, qué sucedió
0: ajá que no necesariamente lo ves en la serie, incluso por ahí viene que, que en el 88 acá en México ganó el, el, el Partido Comunista, ni siquiera con Gonzalo carrera sino con el otro candidato que ya ni me acordaba yo que existía, que ahorita se me olvidó el nombre, o sea, cositas así que a lo mejor no afectan la serie, de hecho, yo cuando vi eso dije, ah, a lo mejor México ya va a tener algo que ver aquí, porque ya eh, eh, empieza a haber este, más tema eh, político internacional, no mencionan mucho a México, o sea, de repente se menciona, pero no pasa nada con eso, eh, perdón por el spoiler, ya en la cuarta temporada ya estamos este, en el año 2003, las cosas, ya hemos perdido muchos personajes, otros han evolucionado, han ido cambiando cosas, eh, a mí, la verdad, la serie me, me enganchó de una manera que me metí las cuatro temporadas en tres semanas, o sea, fue así de Francisco Espinosa ya me la había recomendado mucho, Mr. Max ya me había dicho deberías de estarla viendo, este, no sé por qué, me, no, no, sí sé, porque luego veo las series de una hora y me da hueva pensar que hay una hora que es flojera <risa> Se van como agua, están muy bien hechas, son 10 episodios y aparte tienen todos estos escritas. En la tercera temporada tiene tres o cuatro eh, mini clips de la ciencia detrás de For All Mankind, que también están muy, muy interesantes, te explican un poco cómo obviamente es fantasía todo lo que estamos viendo, pero lo basan en cosas que, que se están estudiando, que podrían ser... Que estables, podrían ser factibles. Y que hay una razón detrás de... A mí For All Mankind, la verdad, me gustó mucho, mi estimado eh, Isidro, tú también ya la viste.
1: Sí, también la he estado viendo, luego de repente, el único punto es que luego cuando, me gusta mucho la parte de el What If, de qué hubiese pasado, cuando ponen de, ah, es que perdió Gorbachev o pasó tal cosa, o sea, toda esa parte de la historia, los dramas me gustan, pero luego tienen algunos dramas familiares que es como de, ya sé como esto para dónde va a ir, entonces a veces no, no me la puedo como echar tan rápido en ese sentido, sino sí me espero un ratito porque luego un engento de ellos, de sus dramas
0: <risa> ya
1: sí, porque es como de, ok, pero vale muchísimo la pena, o sea, toda la producción todo lo que hacen, igual de mm. repente agarran como lo que le pasó en algún momento a Grey's Anatomy de que teníamos esto de, va a pasar algo malo al final de la temporada y se va a morir gente sí, sí de hecho, pero, pues, pero obviamente sí. está dentro de de lo, o sea, digamos que no nada más es matar por matar tiene cosas muy interesantes. Luego sí hay algunos personajes que sí me los maltratan un poco. Como a, a los hijos de uno de los, de los astronautas, es como, claro, los van a traumar de por vida, dicho, dicho y hecho.
0: Ay, eso es de poder ir, neta neta. Me... ¡Qué bueno, qué bueno!
1: No diré más, nada más digo, ¡qué bueno! Entonces, eh, eh, todo lo que están haciendo está como muy interesante y, y sobre todo que manejan temas que se sienten pues actuales no hay ciertas cosas que dices claro hubiese pasado eso en ese momento si pasaba tal otra cosa pero no nada más es como bueno ahora va a ser fulano sino sí si, sí si elaboran un poco más y creo que en la cuarta temporada dejaron ya ciertas cosas que siento que eran como muy dramáticas nada más por ser dramáticas por algo un poco más este interesante como esto de los países pueden estar ciertas cosas, pero al final siempre se friegan a la gente, y es como decir, ¿cierto? Y eso sigue pasando. Entonces, esta parte de que lo abrieran a que no solamente fueran los rusos y los norteamericanos, sino que fuera como a las personas que contratan las compañías, entonces este, eso me agradó muchísimo, entonces creo que es muy buen experimento, no sé qué vayan a hacer para la quinta, pero este, también se agradece que ya es como pues tienes más cosas con qué jugar, pues.
0: A mí en general, eh, a mí en general, te digo, sí me, me, me ha sorprendido la serie eh, y mm, me, me duele un poquito porque ten, también la empecé a ver. Y cuando, cuando llegué al, a, la, a la cuarta temporada dije, ay, esto también se, acaba de, se acabó el mismo día que se acabó Monarch, ¿sabes? O sea, entonces esta vez estaba así como a superar el día, ¿sabes? O sea, yo me la aventé casi, casi al momento. Y de aquí a que venga la quinta, ¡ay, joder, ojalá no se tarde tanto, porque es, se me hizo muy, muy, muy buena serie. Y pues bueno, For All Mankind, este... Eh, eh, también un detalle que, que por ahí me, me, me aventaron, el creador de la serie, que ahorita se me está olvidando el nombre, eh, pero es muy muy fan de Star Trek, se nota en más de una ocasión durante el, esta, estas temporadas, pero él ha dicho que para él es una precuela no oficial, o sea a él, él está haciendo como su fanfic de cómo fue que llegó a las federaciones este, universales, entonces no sé si en algún momento esta, esta eh, si wow. tenga ya su primer contacto o sea, no sé si lleguemos a eso en For All Mankind, pero por lo menos sí esta onda de justamente de, de las naciones que empiezan a trabajar juntas, aunque sea regañadientes, y como bien dices, con, con los gobiernos haciendo chingaderas a fin de cuentas, por interés de, de, de político más que de las personas. Y lo que pasa es que esta última cuarta temporada, entiendo el punto cuando dices que hay algunos que son un poquito más dramáticos de lo que debería pero como yo sí estoy por el chisme, a mí me gustó eso, me, me, me gustó el, el... Es
1: que es el factor humano, o sea, supongo que nadie vería un, un programa que nada más fuera como ah, y ahora los este las mujeres este, eh, fueron astronautas.
0: Sí, pero, no, y yo creo que si lo marquetean así, seguramente tendrían mucha gente en contra, pero ya sabemos qué tipo de gente sería. Eh, pero bueno, All Mankind, neta, echen un ojo, está bastante, bastante buena, de hecho, Creo que esta le gustaría muchísimo a, a Elizabeth Ugalde. Yo no sé si ya la ha visto, pero sí creo que... lo no, no, no
1: Siempre pienso en ella cuando lo veo.
0: Sí, yo también estuve... sí sí esto, esto <risa> me gustaría, O podría estarse quejando de la ciencia, o, o podría decirnos si, si, si la ciencia está bien documentada. Nuevamente, ahí te explican, esto es fantasía todavía... Pero hay un principio a partir del cual se, se, se escribió esto, o sea, está, está pensado y a lo mejor, y a lo mejor ni está tan pensado, y uno cree que sí. Y Vane nos podría decir, no, están mal. <ríe> Pero bueno, eh, for Mankind. La siguiente serie es Dickinson, esta donde eh, hicieron yo no la he visto, así que tú me, tú, tú me contarás un poquito de qué va.
1: Pues, de qué va. pues es, como lo dice en su nombre Tiene que ver con la poetisa Emily Dickinson Que vivió en Estados Unidos Cuando fue el tiempo de la guerra de exclusión Y en este caso Pues tenemos a la actriz que muchos la conocemos Por Hawkeye Pero <risa> ¿Sí? muchos la conocimos Cuando era más niña, cuando hizo Los hermanos Cohen un remake de un western Cuando no hicieron cosas Tan extrañas y se metieron a hacer un western Esta fue la niña que en su momento salió Este, y es muy bueno entonces aquí lo que tratan son tres temporadas donde vemos toda esta parte de cuando ella empezó a escribir vemos con su familia su hermana su hermano sus papás y pues esta parte ella tiene al principio es muy amiga de la muerte que la viene a visitar en un, con unos caballos fantasmas y este uh -huh. pero entonces de repente hacen unas mezclas bien locochonas porque este pues están sus amigas pero entonces luego metemos como medio, medio música moderna y baila la gente acá y luego este tenemos esta parte de la emancipación de la, de la gente afroamericana, entonces está la parte de cuando creaban los, los periódicos, entonces, entonces está el conflicto que tuvo Emily, o que suponemos que tuvo Emily, en este sentido, porque fue muy prolífica, escribió muchísimas poesías, pero fue, le pasó muy a la Van de se hizo famoso ya después de que se murió, pero ent entramos precisamente en esta parte de ella, de sí no, o sea, su familia, pues no su papá se estresa a veces que escriba, este, ella, ella quiere como liberarse y sentir mucho el mundo, y luego la gente, en este caso, es la gente afroamericana dice como, tus problemas de niña blanca rica no son problemas realmente, <risa> hay problemas más importantes. <risa> Entonces me la bajonean de repente, pero creo que funciona muy bien. Los papás están locos, sus hermanos están locos, este, tiene un crush con la que es su mejor amiga, que se va a casar con su hermano. Y eso históricamente se ha puesto sobre la mesa si realmente tenía, tenía estas emociones que fueran más eróticas o solamente eran emociones de te quiero muchísimo. Pero lo que hace mucho es, además de meter esta parte a veces de términos modernos o de música moderna, que no rompe porque sí es como de, pues eran jóvenes en esa época, pues obviamente era como la versión de, de echar relajo de ellos pero utilizan muchos de los textos de Emily Dickinson cuando va ella narrando ciertas cosas, entonces eh, creo que eso es lo que lo hace como interesante, entonces está ligera pues, no entran como en mucho drama, y pues también está esta parte que luego mucha gente de Emily Dickinson, aquí ellos hacen una referencia de que sí fue una escritora también de la guerra, aunque no se podría considerar tanto, entonces meten ciertas cosas que después este, te dan ganas como de, de, de este, profundizar un poco más sobre el personaje entonces, creo que es una ficción bien llevada, de repente aparecen unos personajes que sí vivieron en su misma época, pero no nunca convivieron, o sea, sale la este, escritora de Mujercitas sale Edgar Allan Poe por ahí echando relajo, entonces este, está bien, o sea, a mí me, me gustó el cómo está hecha la, la serie, la frescura que trae, entonces este, creo que es para pasar bien el rato y pues para la chaviza, yo creo que también le puede interesar. Si tú que has escuchado a Emily Dickinson, pues sí te te hace como entrar en esa parte de, como de, ay quiero leer sobre eso. Entonces, por eso yo la recomiendo. Son tres temporadas de 10 capítulos cada uno y los capítulos son de 30 minutos.
0: De hecho, ya, ya que sean de, de 30 minutos, creo que ayuda bastante a a echarle un ojito un poquito a, a este, o sea, es que tengo que yo veo de una hora y luego me da un poquito de hueva la neta, pero bueno vamos a echarle un ojillo por acá a los comentarios del chat porque también ya tenemos ya, 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 se, ya se sumó por acá, este, de hecho sumó don, don Francisco Espinosa quien yo nomás voy a decir, tiene enlace para conectarse aquí con nosotros y que pueda platicar aquí con nosotros sus recomendaciones este me decía, eh, nos, nos decía nos, su, nos daba la precisión de que el creador de For All Mankind es Ronald D. Moore, quien eh, fue escritor y productor ejecutivo de, de Next Generation, de Star Trek y de Deep Space Nine, además de desarrollar la nueva versión de Battle star Galactica. Entonces, hay nomás para que vean que, que, quién es el creador de, de For All Mankind. También Mr. Max nos decía que For All Mankind es el de Man in the High Castle de Amazon, más bien es el Man in the High Castle de Apple TV, porque Man in the High Castle es de Amazon. Eh, tú sabes que me refiero, pero gracias por la, el comentario, mi querido Mr. Max. Dice, por ejemplo, lo del agua en Marte, en la luna, ¿cómo se va, y cómo se va acabando el helio. Se refiere a Forman K. Dice, lo bueno es que lo sacaron, las sacan como cada año la, la serie. Dice, de hecho, lo del vacío y la cinta, si es posible, se refiere a los experimentos que hacen este, en la serie. Dice, ¿han visto Slow Horses? A mí no me. Eh, de, de, de Caballos Lentos, eh, voy a tener comentario al final. No va a ser de este recomendación como tal, sino va a ser como de los extras. Pero sí, podemos a comentarlo. O sé sea que a, a Mr. Max no le gustó. Dickinson dice: Yo lo conocí, yo, yo y conoció, él conoció a la actriz, a esta. ¿Cómo se me fue el nombre de la actriz? Eh... Eso te digo. Uh... Que la, la película en la que, la que salió es True Grit, la que mencionabas de los hermanos Cohen. Yo no, no la recordaba, o sea, sí vi True Grit, pero no lo ubicaba ahí. Yo la primera vez que la vi fue en Bumblebee. Es Hailey Steinfield. Hailey Steinfield, sí. Perdón, se me fue el nombre. Nuevamente, cuando son actrices joven, bueno, eh, elenco joven. Luego no, se me va el nombre. Justo ayer platicaba de eso con, con Vanessa. O sea, esta chavita Sweeney. ¿Pero, la viste esto en Pitch Perfect? Se me olvida que sale en Pitch Perfect, pero sale hasta la 2. Sale hasta la 2. Pero sí, 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 sí. No, pero do, de, a partir de donde la empecé a ubicar, fue en Google. Pero, por ejemplo, CB sí True si sí la vi en, en, en Pitch Perfect. O sea, sí ya. Es una actriz que. Empezó Chavita y que se ha ido trabajando poco a poco. Qué, qué, qué buena onda que tenga este tipo de protagónicos. Este, a mí sí me interesó la recomendación, la bocha Dice, me, me gustan más este, las bucaneras. Dice que tienen algo de similar. Don Francisco Arsendi dice, saludos, pensé que había chisme y noticias y solo hay chisme. <risa> <risa> Tenemos que reactivar esas noticias, mi querido Francisco, pero luego otro, otro día. Luis Juárez dice, o sea que las veinteañeras del siglo XIX no jugaban a la galleta ciega como en el Sleepy Hollow?
1: No, y había drogas
0: saludamos <risa> so, al buen al buen cercano dice buenas noches Covachos, buenas noches microfer y Luis Juárez preguntaba también por qué la URSS seguía existiendo en el siglo 23 bueno
1: para eso pero tienes que ver pero, todavía que ver. el siglo
0: 23 sí, sí, pero si sí está en el siglo 21 la URSS sigue existiendo en, 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 el, en el 2005 por lo menos pero tienes que echarle el ojo porque hay razones hay razones y se a hablar el Guerra que dice: saludos mis cobachos, No sé si hablaron de ellos, pero The Crowded Room es una gran serie. Eh, lo malo es que es un Warif que se lava la cara bien cabrón a que lava la, ca la cara bien cabrón al Darviola y homicida de Billy Milligan. Eh, esa no la he visto y creo que no, no, no la traemos ahorita para comentarla. Dice Mario. es donde sale
1: este Tom Holland, pero este, no, la, no, no he llegado a ella. que
0: este, nuevamente lo, la, la cantidad de cosas que traen en las series de Apple está fuerte, está fuerte. Se me agrada, eh, sí que sirve los hechos reales sobre sus personalidades, pero le hacen ver como total víctima. Aunque en defensa de la serie, solo se basa en los aspectos generales de su vida y cambia, y cambia nombres, fechas y orden de eventos eh, de su vida criminal. Desde las actuaciones están increíbles, Tom Holland es un actorazo <coughs> y Amanda Seyfried es increíble. O sea, nos está recomendando la serie nada más con...
1: <coughs>
0: sí, sí, sí. Y recomiendo pero por favor, veanla antes o después de leer la historia de Billy Milligan. Eh, Mr. Magnus dice que Spider-Wen, sí es cierto, también Hayley Steinfeld hace la voz de Spider-Wen en la, en, la, en la película animada, y Mario Porras dice buenas noches, saludos, mi estimado Seguí llegando al chat, y saludos a toda la banda de la cubacha, y pues bueno seguimos echando el chisme con eh, The After Party, The After Party que es esta eh, es esta serie que no, no es tanto experimental, pero es un hood on it eh, es, hay un hay una hay un, hay un bueno, misterio hay un misterio llevan ya, ya van dos temporadas eh, cada temporada hay es, es una fiesta distinta pero resulta que al acabar una fiesta este pues hay un hay un asesinato y a, a la Agatha Christie es, a ver, vamos a, hacer, a encerrar todos en un, en un cuarto, de aquí no sale nadie, y vamos a ver la historia de cada uno para descubrir quién fue el asesino. De eso se tratan las dos temporadas que van hasta ahorita. Eh, el elenco cambia considerablemente, nada más que en, en la segunda temporada nada más tenemos tres, básicamente, y un cameo o dos, por ahí de, de este... Sale el Schwartz, el que hace la voz de Dewey. <ríe> o sea, pero básicamente son elencos totalmente distintos, son grandes elencos, o sea, lo de cada quien. Eh es una serie creada por Chris Miller. Ahorita que estamos hablando justamente de Spider-Verse. Este, a mí el equipo de Phil Lord y Chris Miller es de los... De, yo, o sea, co cosa que hacen, cosa que yo le echo el ojo porque... Pues están detrás de, 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 de Batman Lego. de mí de, me duele mucho que no hayan hecho la película de Han Solo. Creo que hubieran hecho algo genial. Eh, tienen un timing muy, muy bueno en comedia pero es comedia que trae como un mensajito, trae profundidad, y The After Party creo que no es la excepción. Aparte tiene este, eh, el gimmick, además de ser un it es de que cada episodio te lo cuentan en un género eh, cinematográfico distinto. Entonces tienes una película romántica, tienes una película de miedo, tienes una película, tienes un musical, tienes, este, no me acuerdo si sale una animada, creo que, no sé si ahorita me estoy aventando eso de, de, de extra, pero vamos, este en la segunda temporada viene incluso también una, este, un, un, un noir, acá muy de los años 30, 40 eh, está bastante interesante el, el, la manera en la que te presentan las historias y aparte, como básicamente te cuentan la misma historia pero desde el punto de vista de cada uno de los personajes, también tienes el encanto de que a pues de que cada quien te va a contar la historia
1: como la vivió
0: y a, su, y a su conveniencia, ¿no? o sea, entonces hay detallitos así de que, por ejemplo llega uno que va diciendo, voy llegando a la fiesta todo el mundo me está saludando, y otro te dice pues, ni, ni cuenta me di que llegó a la fiesta ¿no? o sea, cada quien te da su versión de la historia, entonces creo que funciona mucho mejor la primera temporada porque el gimmick está fresco y en la segunda eh, creo, que, creo que el misterio es mucho más interesante, pero no es tan divertida Aún así, a mí me gustaron las dos. Este, sí, sí recomendaría bastante que le echaran el ojo. El, lo, lo, la, la actriz que es la, la que conduce la investigación en la primera temporada, aparece también en la segunda y es bastante divertida porque es justamente una... Eh, el, al menos en la primera temporada sí está en la policía, pero no es la, no, no, no es la que se va a hacer cargo realmente de la investigación. Entonces tiene que ser todo rápido y es bastante... Vamos, nuevamente la, la parte de comedia creo que está muy bien llevada. Eh, no sé si ya tuviste te chance de echarle el ojo a la serie. Mis Apenas tíos. llevo
1: dos capítulos.
0: Uy, entonces no, no te cuento más. Este, <risa> la primera temporada, neta, está súper divertida y, y muy, muy bien llevada. A mí me gustó mucho. La segunda, te digo, sí lo terminé, pero con la primera sí me pasó eso de que estaba esperando la siguiente semana para verla, porque esa sí me tocó verla cuando iba saliendo. <risa>
1: cuando iba saliendo.
0: Y la segunda, eh, creo que la empecé a ver ya cuando era, faltaban uno o dos episodios y me tardé como un mes, de todas maneras, así como que, ah, luego la veo, o sea, sí, hay una chancita, eh, sigo la serie, porque sentí, sentí el gimmick un poquito más pesado, entonces, no es que sea malo, de hecho creo que, es, que el misterio es mucho más interesante, eh, porque en la primera creo que sí si, si, si caché más o menos por dónde iba el cotorreo unos 3, 4 episodios antes de que terminara, y en la segunda neta sí me terminaron sorprendiendo, pero, 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 me gustó mucho más el, el, la primera vez, la, la primera temporada. Entonces, ojalá, ojalá te te, 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 te te guste, pues.
1: Gracias.
0: Me estaba tratando de acordar los nombres de, 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 del elenco, la verdad es que, o sea, Dave Franco quizá, eh, Berth, Stephen Schwartz, y son los dos que me vienen ahorita apenas a la mente. Pero aún así son, son muy, muy buenos. The eh, After Party, creo que le pusieron en español, esta es, este es de las que sí tiene otro nombre en español. Eh, no, ¿cómo la pusieron? Pues la torna fiesta, probablemente algo así. Algo así. Pero eh, otra, otra de las miniseries que tenemos por aquí, listas para echar el chisme. Liz's Story, que compadre, nuevamente, yo tampoco tengo idea de que sea esta cosa. Entonces, tú cuéntame cómo está el cotorreo. Uh, en este caso
1: es una adaptación de una historia de Stephen King. Entonces tiene las cosas que deben de tener las historias de Stephen King, que es gente loca. Cosas paranormales. En este caso es con Julian Moore. Le mete lana a J.J. Abrams. Y en este caso se supone que esta Lizzie es la este, viuda de un escritor. Y ese escritor tenía como un chorro de cosas. Pero cuando él escribía, lo que vamos viendo es como la historia de cómo conoció a su esposo y al mismo tiempo. Hay típico loquito de historias de Stephen King, que es súper fanático del escritor y que, que considera que la esposa no debe de tener los, todos los escritos sin publicar y toda esa parte que, pues, que tienen los escritores. Y al mismo tiempo, mientras vamos conociendo lo que pasó a Alice, descubrimos que su esposo tuvo muchos problemas cuando era niño. Entonces habla de unas cosas que hace un juego de encontrar como unos boles. Y en esos Bowls hay como cosas, pero tiene que relacionar con un tipo de sacrificios y eso te permite como entrar a un mundo alterno, donde él se perdía luego y podía escribir. Entonces, está locochón el asunto. Este, está muy basado en el libro, o sea, sí tiene cosas, o sea, sí es muy fiel al libro, pero, este, ayuda muchísimo la atmósfera que trabaja. Consiguieron, te digo, a Julian Moore, y el que hace de loquito, de, de el que es como el, el, el fanático es este... Uh, entonces te digo rápido. Ah. Bueno, El esposo es Kim no es Owens y el que es este, el, el loquito que los anda siguiendo es el que es el Harry Osborne, pero de la de Amazing Spider-Man. Entonces ya ven que tiene una cara peculiar él. Entonces, este, creo que funciona muy bien la serie.
0: Dane algo, ¿no? Ese, ese chavito tenía... Eh, eh, Dane Dijon. Dane Dijon se llama el chavito. Bueno, que ya no está tan chavito,
1: yo creo. Eh, ya no está tan chavito. Pero entonces manejan mucho esa parte. O sea, estás estás recordando lo que lo que vivió ella con el esposo. Al mismo tiempo que tenemos esta parte del presente y la, eso que vemos del bol es precisamente las pistas que le va dejando. Entonces también es no podría decir que es una versión de PSA y You, en el sentido de te de voy a dejar cosas para que superes mi muerte, porque no es así. Digo, estamos hablando de Stephen King, entonces este, tiene tanto las cosas buenas como las cosas malas que él ha tenido como escritor en todo el tiempo que se ha dedicado a crear historias, pero este ese libro a mí en su momento me gustó mucho y la adaptación creo que es bastante correcta.
0: Oye, te decía que este chavito, justamente hace unos 10 años, como que hizo dos que tres peliculillas, estuvo también en la de Valerian y...
1: La la de La ciudad
0: de los
1: de la ciudad de los mil o sí, ellos. Eh, eh, ¿no? sí. Esa, esa, esa a mí me gustó esa película también.
0: Es que él como que traía tablas y se veía que pintaba para ser como un actor fuerte de su generación y de repente como que se perdió, lamentablemente. No sé si por Amazing Spider-Man tal vez, pobre, que las la película no es tan mala, pero pues le tuvo mala suerte. <coughs> <coughs> eh, pero qué bueno qué bueno que lo rescatan porque creo que es que es buen actor ese chavo
1: sí entonces este igual estas sí son creo que nada más 10 capítulos y es, es, es miniserie tal cual
0: bueno, fíjate que sí sería bueno echarle el ojo aparte Julian Moore es de es de mis crushes no 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 hay manera de negarlo o sea Julian Moore pero bueno this is a story este co algunos comentarios del chat acá antes de que pase otra cosa Dice Luis Fárez que él no aguantó este, el primer capítulo de la de Tom Holland, dice, esa de cada historia en un género distinto suena como un capítulo de Tony Jump Street, Jump Street. Eh, pues de hecho, creo que al, algo, algo de ellos tienen que ver con las con los, con los remakes, con las películas que se dieron hace poco, bueno, hace poco, ya hace como 10 años también. Sí. <risa> y Dandy Henn dice, fue el protagonista de Chronicles, dice Luis Juárez, si sí, es cierto, también estuvo en Chronicles. Sí, es cierto. Mr. Max dice que dio el final de la temporada 1 de Death Party, pero cómo la disfruté. Sí. Y no conocía a este, dice ah, chis, Achis Achis, le voy a hacer un, una no recomendación. The Essex Serpent, según hay un pleciusuario en un puesto de cote, eh, en un pueblo un Según hay un pleciusuario en un pueblo escocés, pero es mentira, así que no nos recomienda The Essex Serpent, la serpiente de Essex. ¿Okay?
1: Sí, soy de la tengo ahí guardada, pero no la he visto todavía.
0: Pues Mr. Max dice que, que ni la veas, fíjate, que está bien pinche. Pero bueno. Hablemos un poquito de Shmigadon, porque a mí Shmigadon es un placer un culpable. ¿Eh? ¿Cómo?
1: Es un placer es, culpable.
0: ¿Eh? Un, un poquito, sí. O sea. <risa> po, po, o sea, en, entiendo por qué hay gente a la que puede no gustarle Shmigadon. O sea, de entrada es, es, una, es una serie. Eh, sobre música, es, es una serie musical, que ya de entrada al, al, hay gente a la que por alguna razón el género no le late y segundo, este, es, una, es una serie sobre musicales o sea, porque yo no soy experto en musicales, me gustaría me, me, me gustaría hacerlo más de lo que, de lo que soy este, pero básicamente eh, la premisa es esta es una pareja eh, neoyorquina que pues, tiene sus problemas como cualquier pareja de, de, de vida moderna Van a... Ya, de hecho, si no, si no mal, ya están a de romper algo por el estilo y están en un... Eh, van a viajar. En la a viajar? primera
1: sí van a un... Este, de estos de parejas.
0: Ah, sí. Está, están en el campo justamente para solucionar su, su problema. Y llegan por error al pueblo de Shmigadon, que es un lugar donde todos están en, están en un musical. Es un musical clásico de los años 40. Este, hay referencias, este, pues, a la... No me acuerdo si hay al, al Mago 2 Probablemente, este pero sí al Sound of Music y todo ese tipo de, de o sea, toda la,
1: Todas las composiciones De la primera temporada Va en esa parte como clásica de Broadway Y hay que tomar en cuenta que Para mí considero que el musical Es de los géneros que es completamente Nacido en Norteamérica O sea, ellos fueron los que lo crearon Para mí lo... Ah, está La canción que es este, Cuando explica lo del sexo Que es como de la novicia rebelde este, entonces, este sí está muy basada en eso, entonces se agradece que hagan el esfuerzo porque no es como agarré la tonadita y entonces simplemente le cambié la letra. O sea, sí se nota lo de dónde viene, pero se hacen el esfuerzo de crear algo diferente.
0: Sí, de hecho sin o sin ser experto en el tema, eh me, eh, se ve que está bastante, bastante, eh, bastante documentado bastante respetuoso aparte, o sea, es parodia, claro que hay broma, claro que hay chistes sobre, sobre los musicales eh, pero, pero viene desde el respeto y desde el amor al género y eso a mí ah, me... Sí,
1: porque me... en este caso, el que es el esposo, él no aguanta los musicales la que es más de musicales es ella
0: <risa> sí <risa> y, y de, de hecho, en la segunda temporada eh... eh Buscan otra vez el pueblo porque, pues, era este lugar mágico. Y resulta que llegan a, 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 la, a la versión de, de Shmigadon, que es Shmikago, que es ya este, los musicales de los 50, 60, que son más violentos, más del corte pues, de, de Sweeney Todd, de, de, de Chicago, de ese tipo de, de cosas donde ya hay muertes, donde ya hay este, sexo. Donde sí, hay, sí, tenemos lo historia. de
1: Chicago, tenemos lo de este, ah, Jesucristo Superestrella. Sí, cierto.
0: Sí, sí. y. Y, y, y en esa parte ella misma dice: No, es que, es que estos musicales no me gustan, esto no son lo mío, yo quería lo de los años 40. Y, y aquí, eh, ese, el encaso que tienen a Jenkins, Jenkins, eh, bueno, Marty Short sale muy poquito, pero sale también el que lo hace este de Nightcrawler, este Alan Cumming, eh, Doug Cameron, que es, hace rato que hablaba de, de actrices jóvenes que no ubico, a ella sí la ubico muy bien, y es por Smee justamente, ya, ya me enteré que es como más famosa por otras cosas, creo que salían en Descendientes o, o una cosa de estas de Disney, este, pero es un elencazo muy, muy bueno. Sale Jaime Camil, que a sí. mucha gente no le gusta, pero creo que hace muy buen papel. Tiene, en
1: muy este buena, tiene muy buena vena musical, o sea, todos los encontraron para que lo que tengan que cantar sí. se puedan hacer muy bien. O sí. sea, es... El, porque aparte lo interesante, sí. perdón por la interrupción, es que... O sea, los que son los principales, ellos sí repiten sus papeles, pero de la primera a la segunda temporada, lo, la mayoría de los actores no repiten un papel parecido, sino a veces se van completamente al otro espectro.
0: Sí, sí. Eso a mí me encantó. Porque el que era el bueno en la primera, acá resulta que es el... Es un candallísimo. <risa> el villano. Entonces, me gusta esa manera en la que juegan con, con la... Con, con las expectativas, porque también ya viste la primera temporada, ya sabes qué esperar, y en esa segunda es como te cambian las cosas <coughs> un poquito como After Party creo que de repente el gimmick ya no es tan fresco, entonces ya no me funcionó tan bien la segunda vez a lo mejor tendría que volver a ver las dos temporadas ya sabiendo qué esperar y a, y a lo mejor ya valorarla por sí misma eh, sin embargo, a mí me gustaron ambas temporadas, son bastante recomendables lamentablemente esta serie ya la cancelaron ya, ya, ya anunciaron que, es, que ahí
1: queda pero creo que, es, que alguien la compre porque ves que dicen que ya tenían las canciones que creo que es lo más complicado de tener.
0: Sí, sí, ojalá la puedan mover un poquito porque sí creo que sí tiene, es que sí, no creo que sea una serie barata lamentablemente por, no, por el elenco, por lo que lo que implica armar un número musical, por todo ello.
1: Sí, pero, porque al cual son números musicales lo que están haciendo a cada rato.
0: Y tienen muy buenas canciones, lo que sabe cada quien. Me hacías mencionar este, eh, la, la, la parodia de, 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 de Son of Music. este Acá tenemos esta de, 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 de parodia de cine y todo. O sea, de hecho, eh, escucha las canciones y te dice, okay, esta viene de, de Cabaret, esta viene de, de Chicago. O sea, sabes cuáles son los homenajes que están haciendo, pero pues le dan su, le dan su sentido, le dan eh, su razón de ser. Y muy, muy bien. Fíjate que de Jaime Camil quería nada más resaltar, eh, él hace la voz de Don Don, Don Carnage en, la, en DuckTales, entonces sí. también, también es un personaje que, que llega cantando
1: Sí, sí, así es sí, entonces, de, esos, de, esos, de esas cosas secretas que no sabíamos de Jaime Camille.
0: Sí, o sea, realmente es muy bueno, nada más que pues estuvo en la vía más fea y por otras razones, y, y es un white chicken que por otras razones pues no nos cae tan bien a los mexicanos, pero eso no le quita que, que, que el chavo tenga talento, ¿no? Bueno, el, chavo, el chavo ya tiene como 50 años el chavo. ¿no? Sí, este, no. este adolescente sí, no, 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 me vi mal, me vi mal bueno, pero pues tiene 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 su chistorín
1: sí, no creo... cada temporada es de ocho
0: 8. 8, 8 episodios, sí, sí
1: ocho sí. de cuarenta una hora más o menos, pero este, se van súper rápido o sea, si ustedes aman los musicales o quieren ver algo diferente o quieren ver una interesante forma de criticar o de hacernos pensar sobre la vida en pareja, veanla por favor. <risa> Pero es eso, o sea, es una tesis sobre la vida en, en pareja en los diferentes momentos que uno puede estar viviendo, que y aparte, pues, ¿cómo, cómo lo, lo puedes ir resolviendo?
0: Y está muy real en ese aspecto, ¿no? O sea, no, no se van por el lado de soluciones mágicas ni de <coughs> el amor todo lo puede, sino de trabajar la, la relación. Oye, también pobre de Keegan Michael Key, que es el protagonista, porque le cancelaron esta, también le cancelaron la de Reboot, que era muy muy bueno, no, Rebo no se llama Reboot, se llamaba, sí Reboot, verdad, la de Hulu de Star Plus,
1: ah, creo que sí, ahorita te digo,
0: sí, Re Reboot, que salió también este otro, ay, Opérate, a lo mejor ni siquiera salía el. <ríe> no, pero sí salía este actor Este Keegan ¿Sí, no?
1: Sí, te digo rápido <ríe>
0: Salía Paul Riser Y salía Judy Greer Sí, reboot Debuto. Debuto. Esa duró una sola temporada Y era bastante divertida De hecho, esa era sobre sitcoms eh, o sea, Fueron solo ocho episodios No le dieron chance de respirar Creo que para una segunda temporada a funcionado bastante bien pero bueno, dice Mr. Max que la primera temporada de Shemiradon es una joya, pero la segunda como que no le gustó porque no le gusta ese tipo de musicales como... <risa> sí, 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 pues bueno. Ah, bueno, pero antes, antes de ir a los comentarios de, 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 de la mesa, este Blackbeard, que fue de las eh, miniseries más premiadas ahora para los Golden Globes, bueno, pues estuvo por ahí por lo menos el actor... este el el, 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 que, el que estás viendo si es asesino o no ganó ganó su premio así es cuéntame un poquito mi estimado
1: en este caso eh, lo que lo que hacemos es con este Taron Egerton que ustedes se acordarán de él porque salió en The Kingsman ¿No? <coughs> es, es por lo que lo recordamos y después aventó una película muy buena que se llama este eh, ay el Águila, que es un cuate que no sabía andar en, en deportes de nieve y fue a las Olimpiadas junto con este Hugh Jackman. Es muy buena esa película. Entonces, aquí lo que seguimos es, una, es un tema de un asesinato. Él es un narcotraficante o él se dedica a las drogas. Y entonces le dicen, no, oye, échanos la mano porque tenemos a un posible asesino, pero nunca le hemos podido demostrar dónde están las víctimas. O sea, está en la cárcel. Pero todas las personas que se supone que murió, que en este caso se llama el asesino que se llama Larry Hall, que mató a 14 mujeres. Y en este caso el actor que lo interpreta es un actor que al principio lo conocimos porque hacía usualmente de este personaje como gordito o cosas así. Pero creo que ha demostrado su, su valía como actor, sobre todo para lo que hizo en la película de Richard Yewell con el, Clint Eastwood.
0: Él sale en la segunda temporada de After Party y yo es de donde yo lo ubico. Y justamente es el personaje eh, gordo-tonto que como gordo me ofende ese tipo de cliché.
1: Así es, pero <coughs> él lo que creo que ha demostrado precisamente es que tiene una versatilidad, porque aquí tal cual <coughs> es una persona muy peculiar y entonces tenemos esta parte de... nos metemos nos, nos mucho en cómo podemos ser su amigo pero que no sea claro porque pues él aunque parece muchas cosas claramente sabe que lo andan cazando pues o sea que dentro de la cárcel están buscando cómo obtener esa información de él entonces es muy suspicaz de lo que está pasando y entonces él tiene que irse moviendo para descubrir si puede sacarle la verdad o bueno menos de dónde están las las mujeres que, que él este mató entonces la historia es esta parte de intriga, tienes un poco de thriller, pero sobre todo pues esta parte de irlo desgajando como personaje para que, que tanto tienes que abrirte para que él también lo haga, y si es cierto o no es cierto, entonces este, vale completamente la pena y adicionalmente pues el actor, el actor sí se puso <coughs> bastante el papi Ricky entonces este, también este, si queremos ahí, para el taco de ojo también está bueno, entonces este la recomendamos en todos los sentidos
0: este, Fíjate que fue estas que también yo la vi después de, de que ganó los premios. o sea, si sí fue así como que, ah, mira, pues está esta serie, son, creo que son seis episodios, una cosa sí. así. Entonces, es relativamente corta, sale Railota, que también a mí me llama la atención porque, pues, eh, pues, porque, bueno, muchachos, ¿verdad? <risa> y, y también este Egerton que a fin de cuentas, como que, como que hizo dos que tres proyectillos con Apple TV, acaba de ver de él eh, la de Tetris. Pues, y, sí y es un papel muy distinto, entonces, ah mira, pues vamos a echarle el ojo, como no, eh, me gustó bastante, digo, lamentablemente el, le pusieron en español Blackbird, confesiones de un asesino entonces se supone que parte del chiste es también descubrir si es o no un asesino, entonces aquí ya te están haciendo el spoiler, yo sé que es un spoiler de la vida real, que si investigas pues en Google ya te sabes todo el chisme, pero pues mira, también es como, ay, gracias y lo de Blackbird te lo explican como hasta el quinto episodio, entiendo que a lo mejor la gente que le puso el nombre en español, vio el primero y no supo qué pedo, este pero, a mí me gustó mucho, o sea, la, 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 las historias que vas llevando poco a poco, la, la de Grick and Ear y la, ay, se fue el nombre de la, de la actriz, pero el, la, 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 la que mete justamente a Egerton a, a la cárcel, eh, cómo van llevando eso, la, lo que tiene que vivir Egerton. igual, un, poquito más, exagerado eh, bueno, no, no, obviamente yo, yo hasta ahorita no, no me ha tocado estar en la cárcel, al menos no en una cárcel de, de alta seguridad, en las otras luego hablamos, este entonces, no sé si realmente los policías son así tan culeros, no sé si la, 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 la atención es tanto como te la manejan en, la, en, en las películas, puede ser que sí, este no, no es, pero de repente sí me pareció ligeramente eh, el cliché, un poquito exagerado eso, pero las escenas eh, persona a persona, son espectaculares cuando cuando, cuando este eh, o sea, fue también el nombre del, del otro actor el que ganó los premios eh, pero cuando empieza eh, justamente a abrirse, que empieza a, a, a hablar de, de las chingaderas que hizo este es, es muy fuerte encerrado con el diablo, le, le pusieron en España, mira, me, me parece mejor nombre hasta eso vale, Paul, Paul, Paul Walter Hauser se llama el actor, este Híjole, sí, sobre todo porque te, yo, yo venía a haberlo visto en The After Party, entonces aquí este, este personaje que es completamente distinto, sí se la compras. Pero también a Egerton, creo que es la primera vez que lo veo actuar, o sea, eh, sus reacciones, sus tartamudeos, eh, cuando se ve que ya, ya tiene miedo, los, los, los primeros episodios en los que es, 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 es todo coquito, arrogante, todo mamón, este, pues no empatizas con él, pero ya cuando. Cuando empiezas a escuchar lo, lo, la, las confesiones de un asesino, entonces...
1: sí, te, pide un mayor, te, te, te pide un mayor rango actoral para poderlo hacer. Y qué bruto, o sea, también, los, también los, los dos lo...
0: se avientan un papelazo.
1: No, y también esta parte donde a él ves que le preocupa, o sea, al principio lo está haciendo porque porque lo obligan literalmente. Sí, pero después sí. cuando ves que le preocupa lo que pasó. Entonces, eso ayuda más en toda esa parte.
0: Va, sí, no, no, sí está muy muy buena miniserie, bastante recomendable. Si no la han visto, pues deberían. La neta es que sí, sí, es de esas cosas que vale bastante la pena. Y pues bueno, eso es Blackbird No sé si tengas algo más este que agregar, mi estimado. De sano Ok, entonces vamos un poquito a comentarios de acá de, de, de la raza, porque eh, nos decía Luis Juárez que se, eh, ese salió en Matt TV y ella en SNL. Ah, al a los actores de, de, de Shmigadon. Sí, sí. Sí, es ellos de Nightlife, Muy buena actriz también, por cierto. Eh... Dice Mr. Mask, Migadan empieza como una parodia a los musicales, pero termina convirtiéndose en un homenaje, y no creo que necesitara una temporada 2. Eh, tengo como tres canciones que las tengo descargadas. este Fíjate que a mí me gustó mucho la idea de... Eh, o sea, si tenías una, una segunda temporada, ¿cómo te ibas a ir? No solamente en el tema de la evolución de los musicales, sino en la evolución de la pareja. Entonces, a mí sí me pareció interesante. No sé, a lo mejor en el siguiente ya vamos a ver cosas como... este el, el show de Rocky o la casita de los como del
1: Little Shop of Horrors
0: esa, o sea, me imagino que vamos a ver ese tipo de musicales, a mí me ha sido por lo menos interesante llegar a ese a esa siguiente etapa dice que déjame Camille con ella y con la maestra como la amo la canción de Tribulation, la amo y dice que es de las pocas que cancela Apple, ah de la serie sí, sí fue raro bueno eh, también la de physical creo que nada más fueron dos temporadas no sé si terminaba o la cancelaron cancelaron
1: Ay, no sé pero a mí sí me ha gustado physical
0: yo nada más vi la primera temporada sí tengo ganas de ver la segunda pero tampoco me estoy muriendo por verla sabes eso como que sí sí tengo interés es, es que esa sí es medio
1: depresiva <risa> medio
0: pero, pero pero Rose Byrne también se aventa muy muy buen papel Sully es una canción que también amo y dice Eddie Eagle dice Mr. Max y creo que es eh, lo último, de Ray Liora, de hecho, eh, fue, falleció a medio, o sea, ya estaban en postproducción sí terminó de grabar su, su participación, pero creo que el, el In Memoriam salió por ahí del tercer o cuarto episodio, y eh, bueno, el, cuando le digan el episodio. Según el Chapo, sí, ya sáquenlo al pobrecito de lo feo que es las cosas de la prisión. O sea, Masters of the Air la han visto, este ahorita hablamos al respecto, porque esa es una nueva serie que está ahorita en emisión, todavía no ha terminado. Eh, Luffy nos dice que es Stingray de Cobra Kai, el, este Paul. Sí, es cierto. Ah, mira, no lo ubicaban ahí. Tienes toda la razón, mi estimado. Este Paul Walter Hauser es, es Stingray. Eh, y. Taron Egerton también interpretó al Tom y a Alton mucho, John. Y muchos decían que, a diferencia del The Bohemian Rhapsody, él sí merecía el Oscar. Y Félix saluda a Isidro y su Chucky Monkey. Dicen un abrazo para el emperador Valentín García. Y hoy les quedó mal. Hoy les quedo mal porque no tengo Apple TV. Pues quédate, pues no te quedes tan mal, compadre, quédate aquí con nosotros. A lo mejor te convencemos de que busques esa promo de tres meses gratis y la desquites. Y ya después no les sigas, hombre. Tampoco, no estamos aquí para que le paguen a Apple, sino para que vean que. Lo paguen a nosotros. nosotros. <risa> sí, 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 o sea, pues, digo, búsquense los Neta, aprovechen que todavía hay muchas promociones, sobre todo porque Apple subió este año la, eh, la renta a 129, y 129 se me hace caro para lo que tienes Apple. Tienes cosas muy, de muy buena calidad, sí. Pero no tienes tanta variedad. Pero tienes a Messi. No, no, no. Messi ¿sí? <risa> en la MLS, claro.
1: Por eso, que se le pagan a Messi? Nosotros tiene... le pagamos a Messi.
0: <risa> tienen a Snoopy, tienen también a... <risa> a... ¡Ay! O sea, si, si no me acuerdo de nombres de, de actores o de directores, es más, por cosa de que se me nubla en, el, en este momento, que por otra razón, se fue el nombre del director de Los Asesinos de la Luna. Uh, Martin Scorsese. Martin Scorsese, ¿por qué se me olvidó? No, pero bueno. física, ¿Eh? son tres temporadas, dice Mr. Max. Y Taron Egerton es uno de los mejores actores. Mr. Max dice que, que si llega a Taron Egerton, él no le
1: dice que no. Esto a mí también me quedo, todo lo que él ha hecho, sí lo he visto.
0: Y pues bueno, para, para cerrar este, la parte de series, mi estimado Isidro, Drops of God.
1: Ah, esta serie está muy interesante. Yo cuando le empecé a ver, dije, órale, ¿qué onda con esta cosa? Se supone que, este, <coughs> seguimos a una chava que su papá es una persona que se dedicó a los vinos y e hizo una colección así súper, ultra, recontra, de vinos, así casi, casi como las que tiene Francisco de figuras. Y entonces, este, descubren que tiene otro hijo y entonces él sabía que tenía sus dos hijos, que esto es el, papá, el peor papá del mundo, y los pone a competir para ver quién se va a quedar con su colección de vinos. Entonces tiene que pasar como diferentes pruebas. Una, eh, después supe que estaba basado en un manga. Y que el manga ha tenido tanto en versión anime como versiones live action. En coreano y en japonés. Aquí lo que me gusta mucho es que este, en este caso el personaje a, a, la, a la hija que vamos siguiendo. Es francesa entonces me gusta cuando los personajes hablan en su idioma. Entonces aquí se habla en inglés, francés, japonés y entonces este, se habla de vinos, hay un, un, tienes que pasar las pruebas, entonces creo que está como muy interesante cómo está hecha la en este caso la miniserie, y este, me gustó muchísimo, es algo que se me hizo muy original la forma de presentarlo, sí tiene cambios eh, respecto a, a cómo es el, el manga, lo que estuve investigando es que en el manga son dos hijos, aquí es hijo-hija, y pues se presenta también mucho esta parte de quiénes son los creadores de las cosas, cómo es el arte de, de toda la parte de vinícola, cómo es, cuál es esto de hacer guías de vinos, cómo es que afecta a los pequeños este, productores, o sea, creo que tiene bastante carnita, además del misterio de, de quién se va a llevar este, la colección de vinos del papá, entonces es muy, muy, muy recomendado también para mí, entonces eso es lo que me ha gustado de, de Apple TV que tiene, creo que para todos los gustos, ha generado contenidos, y también las temporadas, este, pues, no, muchas no son largas, entonces se, se mantiene en, en ese sentido la, la serie. En este caso, las son no me acuerdo si son seis o ocho, les digo rápido, son, tu, 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 son ocho capítulos. ¿Y, y ya
0: es todo lo que hay? Sí, sí, es, sí, es o sea, mi serie, ¿verdad? Empieza, empieza y termina. Va, Oh, mira, pues esta suena, suena bien. Y, y eso tiene varias, ¿sabes qué es lo único malo que sí tiene Apple TV? Que nada más promociona cuando salen, y, y de repente si dejan de existir, pues se van como muy a la se cola. Se las y,
1: va olvidando.
0: Y para encontrarlas luego está cañón, o sea, physical de repente ya, ya la tenía perdida hasta que salió la última temporada que no sabía que era la tercera, que claro, ahora que dice Mr. Mascaran, que ya son tres, mija, que, bueno, no. No. que creo que sí la última, eso sí. Pero, mira, tres temporadas suena como que tampoco la historia da para más. O sea, mira, tres temporadas me parece
1: decente. Está decente, pero sí te digo, eh, sí, o sea, hay que estarle rascando en eso, no es tan amigable la plataforma. O sea, a veces te promueve más cosas que son como para rentar uh -huh. que, que las que son para estar como, o sea, que son programas suyos. Entonces, eso sería como lo único malo, pero la ventaja es que no es como estos catálogos ya gigantes que tiene Netflix, que tienes que más bien irlas cazando desde antes, cuando pone el de, y próximamente, o vale la pena esperar, y ya los vas como cazando. Mm. De otra manera, este, aquí sí te puedes meter por cada sección y no, no le consumes tanto tiempo para estar buscando cosas.
0: Esto también es cierto. Dice Luis Juárez, dice que él no, no ha visto la lo de los vinos, pero suena a la escena de la papa en Dead Note. <risa> Y Mr. Max me dice, ¿cómo no dice ¿cómo no van a hablar de Prehistoric Planet? Y si no vieron eh, Defending Jacob, a mí se me hace que Mr. Max sí es muy fan de Apple TV,
1: porque yo de estas no las tengo ahorita en el radar, compadre. Pero Prehistoric, voy a... Prehistoric planet que está muy interesante. O sea, trae lo último de las. de toda esta parte de los dinosaurios. Entonces, se avientan ciertas cosas que pues no las habíamos visto. Ya son dinosaurios mucho más este con plumas. Entonces tenemos toda esta parte de teorías nuevas y igual aquí lo que hacen es que te mandan a ligas donde te explican precisamente por qué esta interpretación ya cambió. Hay un tipo como de saurópodo estos de cuello largo, <coughs> donde ponen que tienen como unas burbujas para estar como atrayendo a su pareja. Hablamos de la sexualidad de los tiranosaurios se maneja esta parte del invierno como era el invierno en, pues, en la época de los dinosaurios? que pues sí existía tal cual, en la parte antártica cuando era la pangea, pues el ártico sí existía, no como lo conocemos, pero entonces sí, y pues la parte como está hecha es mucho como lo que hizo en su momento la BBC hace no me acuerdo si fue 10 o hace 15 cuando hizo lo de caminando con dinosaurios va mucho como en ese estilo entonces es muy muy buena serie también
0: Va y para, para cerrar las recomendaciones de series, porque no sé por qué se me había olvidado que esta era eh, una que tenía que haber mencionado desde el principio Mythic Quest este no sé si han tenido chance de checarla Mythic Quest este, la, tiene uh, ay no, no, nuevamente yo no sé por qué me, me quiero ir con los nombres de los actores y se me olvida luego este pero este es de los de It's Sony en Filadelfia me enteré yo mucho después, porque también eh, solución en Filadelfia la vi después de ver Mythic Quest, pero es, eh, es mucho mejor Mythic Quest que la de Sony en Filadelfia. no sé por qué lleva tantas temporadas
1: la otra. ¿En serio? otra. Es mejor porque yo me la he estado ventando lo de Filadelfia y, y si es hay una que, que, que funciona muy bien y hay veces que funciona muy mal.
0: Que la, 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 es que la, el Solucion y... híjole. Bueno, a lo mejor es porque le estoy bien, la, la, porque me aventé así como tres, cuatro temporadas de, de Madrazo y de repente ya, o sea, ya, odio a los personajes. O sea, yo sé, que, yo, yo sé que las, la, las sitcoms suelen, suelen tener éxito cuando tienen, este, gente horrible. Como Seinfeld, como Friends. Pero estos güeyes dicen quítate, que ahí te voy. Aparte de que son eh, la, el peor tipo de persona que puede existir. Gritan mucho, ¿sabes? O sea, de, re de repente son solo eh, personas blancas gritando. Entonces, a ella, a ella no es gracioso. Aunque la situación pueda hacerlo, de repente es como ya me hartaron. <risa> <risa> Mythic Quest, por lo menos, sí tiene trama. <risa> es, la trama de, es de, es de esta, es una empresa que, que se carga de hacer videojuegos, que es justamente el güey este de. El que, este, eh, Rob McElgeny, que es el que sale en Insolvencia de Ese vato es como el, el creativo, pero es el que es tipo Steve Jobs y la chingada, y tiene a la, a la programadora que es Charlotte Nickdow, eh, que es casi como la. Es, es como 10 años más joven que él, y, pero es workaholic, y hacen buena pareja, pero obviamente no se ve bien, es un poquito como este, la pareja dispareja y pues tienes a todo el staff que incluyen a Danny, a Danny Puddy, que es la razón por la que empecé a ver yo esta serie, ¿no? Es Ave del de Community. Eh, es una mezcla, un poquito de Office, un poquito Parks and Rec, un poquito de eh, Community, pero sin ser... Pero es O sea, me refiero a que tiene un poquito de esencia, no, no que sea tal cual eso, sí es el, el lugar de trabajo eh, pero tiene mucho tema Ñoño, porque a fin de cuentas están cerrando videojuegos y como que si sí te sientes identificado con, con, con ciertos personajes llevan eh, tres temporadas eh, me ha parecido una genialidad lo que han hecho con, con esta serie este no, no sé por qué no había hablado de ella ¿no, no, no, le, no le has echado todo el ojo todavía?
1: No, <coughs> la tenía guardada pero no me había percatado de lo que me habías dicho, o sea, había visto literalmente el póster, pero no me quedaba como muy bien de qué era.
0: ¿De qué trata? Sí, claro. Es, es que es parte de lo malo, como que no te, la, no te promueven las cosas más allá de, de, de los actores. Y aquí son actores más bien famosos de, de, de tele, no, no son como las otras que traen a Harrison Ford, a, a Tom Holland, a, a Paul Racer y a todos esos güeyes. ¿no? O Acá sea, es... Pues es este Rob mal ese güey. Eh, muy, muy, muy bueno. y Tiene... Eh, cada Temporada tiene como un episodio que te cuenta como la historia de ellos en el pasado, o sea, de chavitos o de cómo crecieron o de, y neta, o sea, si sí llegas a, a, a quererlos, o sea, si sí es como que mira, aunque sea, aunque sea esta mala persona, <risa> hay una razón por la que es mala persona o otro, tiene, él la por es, por esto es así eh, la, la, historia, la historia, de Poppy, de, de, de la programadora, de bonita, de uno o sea, ya lo que será, <risa> obviamente el, le decían eso, eso no, de aquí no vas a trabajar. Cosas. a mí me trabajar en cosas relacionadas con cómics básicamente por saber quién dijo eh, Avengers Unidos me, me pagaban dinero, pues eso a mí se me hacía muy chido, entonces, no sé, como que ese tipo de cosas de trabajar en, en lo que te guste, a mí eso me como, como que me toca me toca el cocoro, ¿no? ¿qué quieres que te diga? <risa> sí, sí, sí y no, y no sé por qué no la había puesto o sea, fue de de que aquí la teníamos pero se, se, se me ha pasado, se me ha pasado incluirla en el chisme Mythic Quest, échenle un ojito. Si es que no lo han hecho ya. Por acá nos dice... Luis Juárez, entonces no van a hablar de Shrinking. este Ya he mencionado que sí está Harrison Ford por ahí, ¿no? Shrinking, ¿es la de Harrison Ford y Jason Seagull, si no está mal? Sí. Este, bueno, justamente... En... Sin irnos a detalle, sí queremos mencionar algunas otras series. Este, Yo esta de, de Shrinky, la verdad, vi dos episodios y no me, engan, no me enganché. No sé, no sé tú, mi estimado.
1: No, yo sí. Yo soy fan. Y no solo porque sea Harrison Ford. <risa> todo, el, todo el tema de todo el tema del de, de luto. Porque acá el tema es que el, el psiquiatra este, pierde a su esposa. Entonces, este, tiene que ver mucho con esa esta parte porque es un psicólogo que tiene problemas atendiendo a personas. Entonces, este, yo yo sí conecté, sí pude conectar con ella en ese sentido. Sí, no,
0: tío, a mí no, pues es eso la verdad, o sea, no no, no, me termino, no, 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 no creo que sea mala, pero no no puede entrar eh, este, yo estaba viendo esa y la, había otra también de psicólogos con este, con Paul Rudd y con ¿cuál es la Paul, Paul Rudd y quién es el otro? este... ah, pues el Will Farrell, el, la que te decía hace rato de, sí. The Thing Doctor este, y también fue así como veo, veo que tiene una gran producción, tiene actores que me interesa ver eh, Will Farrell es de estos que o lo odio o lo amo según el proyecto y, y este proyecto como que tiene el encanto de que me podría gustar pero nomás no pude entrar este que, eh, que hace rato preguntaba por el Low horses este los los caballos los caballos lentos de este, este programa sobre el grupo de la cia de rechazados que lo tienen así como haciendo este tonterías eh, vi, que, vi que era una serie con Gary Oldman y dije perfecto son seis capítulos la puedo ver de aquí para cuando salga el hagamos este programa justamente eh, solamente vi dos capítulos no 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 era particularmente mala pero no, o sea, nuevamente es de esas que tú dices güey, si le voy a dedicar seis horas de mi vida, pues por lo menos que me enganche en algo, y, y son de esas de que, luego la veré probablemente, pero ahorita no, no no pude con Slow Horses
1: Sí, yo lo que te diría es darle chance al tercero de este del de Shrinking para ver si, si te engancha porque ya después de eso la dinámica que tiene la psicóloga joven con Harrison Ford, luego con lo de la hija, creo que puede que te enganche un poquito más
0: ¿sabes que también me pasó? y esto es ya muy muy personal, que hasta diciembre que cambiamos de televisión o sea yo Apple TV la veía en la compu o en la tablet entonces pues no, o sea como que no no era tan fácil ponerme a ver a menos de que me gustara como, como After Party como Shmigadon, o sea no, no le entraba eh, el hecho de haber visto Monarch y, y la, la, esta otra de, de Mankind, es porque ya tengo una tele donde ya puedo ver Apple TV más, de manera más fácil, entonces, lo, podría, dar, podría darle chance a Shrinking, incluso a la otra, la de, de, de Shrinking Door, también, creo que, que podría, podría aprovechar ahorita. ¿Y Foundation no la has visto? No, tampoco la he visto, esa no estoy muy seguro, porque no soy tan fan de esa Shrinking ¿sabes? pero pero podría ser, podría ser. Bueno, Dice, la solución es
1: impresionante esa cosa. De <coughs> hecho,
0: eh, y, Isaac, es bueno. ah, que no. es Isaac es muy fan. Creo que Isaac es muy fan. Creo que ya hicieron un programa de Cobacho de Foundation, si no estoy mal. Este, pues, sí. Pero Yo, yo, yo la verdad no, no le he entrado todavía. Dice Mr. Max y a mí sí que está buena, pero la tercera temporada no le gustó. Eh, a mí sí me latió la tercera los mejores capítulos son los flashbacks. Sí, son eso, los mejores. La tercera me molesta la ausencia de ciertos personajes. Y dice, sí, es cierto, Shinky en Estados dos me gusta el inicio, pero siento que es muy positivo al punto, el, al punto que empalaga. Ah, no he entrado fíjate. Lo chido de Slow Horses, dice, es que tienen un buen de temporada. Sí, son tres, si no estoy mal, creo pues, eh, que quedaron la primera. A lo mejor después le entro. No, no digo que no. Dice, ¿cómo no van a hablar de Severance? De, ah, de Ben, de, de ben Stiller. ¡Es la serie! ¡La serie! Y ese programa no existe, ¿vale? ¿Cuál? ¿Es lo, jueces? Uh, Gabriel dice, Apple TV no tiene licencias de anime eh, de temporada, y qué bueno. Debería. ¿eh? debería. No sé, no sé si, si tenga animes.
1: No, que yo haya encontrado, no. Digo, lo único sería lo de... The Drop of God, que está basado en un manga pero anime, anime, no he encontrado todavía
0: tiene animaciones, tiene el, el show de Snoopy, que yo sé que Jorge González y el Seattle Galaxy son muy, muy, muy fans, pero yo la verdad híjole, yo les tuve que les tuve confesar otra vez a mí animaciones de tiras cómicas que, me, no, o sea, Carfield eh, Mafalda eh, Peanuts, no entro en ellos, o sea, porque no son los personajes Rara vez son tan culeros como son en, en los comic strips. Porque son personajes muy culeros los de las estilas cómicas. Entonces, de repente son más buena ondita de lo que deberían, de lo que me gustaría. Entonces, eh, intenté ver el show de Snoopy y no 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 me encantó. Eh, también está por ahí Central Park, o Central, Central Park, creo que se llama.
1: Sí, está, bueno, que no es animación, pero está lo de Flavor Rock. Ah, es,
0: es, ah sí, de los tipo Tipo Pumpetes, ¿no?
1: Sí, son en ese momento los... Bueno, son de esto que generó Jimmy Henson, que son estos personajes que viven debajo de la tierra, y uh -huh. tienen unos cuates que construyen cosas, que eso es súper raro.
0: Se este no lo he visto. Y Solar Opposites, que esa sí la tengo ahí pendiente. Sí, este, Ah, pero si no está mal, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. sí, eso es lo que hay de, de animación, pero sí, digo, pero anime, anime no hay
0: vean la isla de, de las figuras dice la mofeta Ese no, no la tengo ahorita en el radar pero la vamos a apuntar mi Mofeta. y Mr. Mike dice que el problema es que no existe es Foundation, a él no le gusta Foundation <risa> Este, pero además de series este, pues hay, hay, hay muchas películas también en, en, en Apple TV entonces te parece un, unas recomendaciones peliculeras antes de, de irnos así rapidillo sin irnos tampoco tan tan clavado
1: Sí, pues está tanto Tetris como la película de los Vinny Babies, que eran estos peluchitos que se volvieron famosos en los noventas, y que en la revista Wizard te decía, en la Toy Fair te decían que te ibas a volver rico si los comprabas.
0: <risa> ah, de, de, de ese no lo recuerdo.
1: <coughs> entonces, este, son programas que tienen que ver con creaciones de producto, entonces ambas están como muy buenas, y creo que se iniciaron esta serie de cosas que vimos el año pasado, precisamente de de productos que era tanto Flaming Hot que está en Star Plus, luego lo que vimos de Blackberry que se estuvo en el cine. Entonces, esas dos películas están bastante ágiles para ver, vale. La la precisamente porque Flame esta parte Flaming de productos es como de cómo inician, cómo se van al carajo. Luego,
0: Flaming Hot está más bueno de lo que debería. O sea, no, no digo que sea un peliculón, o sea, tampoco pero está mejor que por ejemplo Buscando la Felicidad ¿sabes? O sea, <risa> o sea, es un poquito más honesta está más linda está, está bien hechicita está, está mucho mejor de lo que debería O sea, porque es, es una película sobre chetos eh, la serie de, de Uber, la verdad no, no esa es de Paramount Plus, la verdad esa no la puedo terminar
1: con este o sea, me y está el documental de Michael J. Fox que es Steel que también vale muchísimo la pena y pues obviamente está una película que se llama Char Sharper, que es con Julianne Moore es un thriller donde gente se anda robando cosas está también está muy rápida la, la película y pues obviamente mi recomendación es este, bueno, está la de la tragedia de Macbeth que es a, casi no llegó a cine solamente estuvo en la Cineteca que es de los hermanos este en este caso no es de los hermanos Cohen es uno de los hermanos Coen pero es con Denzel Washington y Frances McDormand que es Macbeth, entonces este, pues siempre Shakespeare es bueno, y en blanco y negro y con este el Washington, que no es la primera vez que Nelson Washington hace una película de Shakespeare, porque él participó en Mucho Ruido y Pocas Nueces, cuando era muy, muy, muy chavo. Y la última recomendación sería este, Los Asesinos de la Luna, que se me hace una muy interesante forma de llevar esta, esta reestructura histórica que están haciendo los cineastas norteamericanos, para reconocer esas partes gandallas que tenían ellos, y que siguen teniendo, pero que la están reconociendo un poco más, entonces este, esas revisiones que se está haciendo de los Estados Unidos por norteamericanos, es muy muy interesante que los asesinos de la
0: luna es, esta, es parte de esta iniciativa de Apple por llegar a los Oscar, o sea de hecho esta película llegó al cine igual que Napoleón la verdad de las dos, yo creo que se sostiene mucho mejor los signos de la luna sobre todo para hacer una película de tres horas y media, las primeras tres horas pasan relativamente rápido, trae buen buen ritmo, creo que la última media hora se pesa, entonces a lo mejor si sí poder hacerle una edición unos 20 minutos más corta y funcionaría mejor, pero bueno. Lo es que
1: pasa idea. es que la última hora es realmente lo que sería más la parte del libro, o sea, como está basado en un libro y el libro mm. tiene que ver más tal cual, o sea, el libro se llama La creación del FBI, Los asesinos de la luna, entonces, por eso, como que cambia el ritmo de lo que estamos viendo y se vuelve más como de, pues, de investigación, ¿no? De que llega el, el policía a ver qué fue lo que pasó. Entonces, cambia un poco la forma de ser. Mm. Pero eso es lo que va. Lo otro fue más esta parte de lo que él vivió con la nación, ahorita se me fue el nombre de la nación, indígena, para poder entender un poco más y dar el contexto de pues, las gandayeses que andaban haciendo.
0: Ya, yeah. eh, pues esa es la parte que más me gustó, fíjate pero igual creo que sí es bastante recomendable. En tonos mucho menos serios, pero no por eso eh, malones, para películas, eh, bueno, por lo menos Ghosted creo que sí es una película que debería haber llegado a los cines, y es de estas películas que lamentablemente creo que, eh, si te cuenta la premisa, ya tienes el primer spoiler, pero pues es parte del chiste. Este, yo no les voy a contar la de hecho les, les diría, por favor, no vean trailer, no, vean, si no si no la han visto, si no saben de qué van, no vean trailer, este, no vean sinopsis. Si les gustan un poquito las rom coms o, la, o comedias así divertidonas, entren a verla. Es Ana de Armas y es Chris Evans, entonces este, por el taco de ojo, está asegurado. Digo, la neta Anita de Armas, donde salga chiquita bebé, este. Salen, salen mal los pectorales de, 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 de Chris Evans, entonces, pues, si les gustan más ese, ese tipo de pectorales, pues, van a salir todavía más contentos. Eh, la única parte que no te puedo comprar mucho es que, Chris, eh, que el personaje de Chris Evans sea eh, más timidón y menos, este, y menos galán. Es como, ahí no hay manera de que, de que se la compres, pero eh, tiene muy buena química, y las cosas que van sucediendo, eh, la manera en la que se conocen, la manera en la que, que sucede después, es, este no digo que es súper sorprendente, pero creo que, eh, que, que por lo menos sí es entretenido, es bastante divertida y creo que esta sí hubiera funcionado bien en, en cine, porque, no, porque aparte no, se ve que no es muy cara. Este Otra que recomendaría, eh, no necesariamente para cine, es la de plan familiar, que también es otra que, si ya viste la sinopsis o viste el, el trailer, ya más o menos sabes de qué va, este sí, voy a lanzar el spoiler y la premisa, no creo que sea tan grave, es, es este... Mark Wahlberg, eh, siendo un padre de familia así ejemplar, y todo aburrido de suburbios, y de hecho, hasta la esposa se queja un poco de, ay, güey, es que o sea es perfecto, mira qué chido, y que por cierto la esposa es esta Monaghan ay, Melissa Monaghan, creo que se llama la ¿Sí? que la que la hace la novia de Tom Cruise en la primera de, de Misión Imposible en Misión Imposible <risa> ella, este que yo, yo, yo la, ya la ya, de dónde la conozco no la conoces? Ay, Misión Imposible, claro este, muy muy guapa ella, eh son, son una pareja de cuarenta y tantos, estos tienen este, hijos ya de diecisiete, dieciocho años, veinte a lo mejor, este uno es un streamer, la otra quiere ir a una universidad porque el novio se va para allá, entonces güey, no sigas al novio, eso, no es, eso no, es lo, no es la razón para ir a una universidad, trae ese tipo de, de dilemas, muy de familia pero resulta que realmente este cuate pues, tiene un pasado secreto donde eh, pues, lo está buscando un grupo criminal, porque era casi casi un agente secreto o algo así por el estilo. Entonces, es una película de acción mezclada con comedia, no es, no es un género novedoso, o sea, vamos, Schwarzenegger ya lo en los 90, sin embargo, eh, es bastante divertido. O sea, eh, nuevamente es de esas cosas que es más divertido de lo que debería ser, porque es una premisa boba, pero funciona ¿Es, bien. Pero el... que
1: la, el... Se nos olvida que él tiene muy buena vena cómica. ¡Es este. buenísimo! Él es muy bueno en comedia.
0: Muy bueno en comedia. Y en general, lo que sucede, o sea, la manera que está llevada, está, está, está muy bien hecha la serie, la, la película, digo, es de dos horas. ahora se, se hizo un poquito más larga de lo que debía. Y también hay un par de cosas que te dicen, ¡ah, esto se había venir desde el momento en que salió este personaje! Pero eh, el punto no es, en ese sí no es el punto, la, la sorpresa... Sí, el viaje es la comedia. Allí. De hecho, es, es, literalmente es un road trip, porque este pues, tiene que ir a Las Vegas a conseguir los, eh, los, los nuevos papeles para llevarse a su familia a otra parte. Pero él no le ha dicho a su familia que lo está buscando, que lo, que lo esté buscando para matarlo. Entonces, sí, tienen cantoneta, la recomiendo bastante. Y la de Tetris, tú, tú ya mencionaste un poquito Tetris. Eh, yo me quedo un poco con la recomendación a medias de Tetris porque se siente como un churro ochentero, en, y no estoy seguro si es adrede o no. <risa> o sea, probablemente porque los, sí. Por ¿Porque favor. los rusos
1: son súper malos?
0: Exacto, sí, sí, sí. O sea, o sea es, bueno, okay, okay, si sí está ubicada en los ochentas, si sí estamos en, en medio de la Guerra Fría, entonces probablemente es intencional, pero no estoy seguro que así sea. No solamente porque los rusos son malos, malos, porque aparte son así... Pero cabroncísimo, no, cabroncísimo, si te, te ven feo y, y no como, no, o sea, el cuate cuando llega a Rusia todo es gris y todo es triste. Bueno, eh, pero también tienes este el, el Nepo Baby, el hijo del, del el, que, que ellos son gringos, que tienen esta empresa, esa empresa malvada que está controlando las licencias este, <risa> y quiere hacerle tranza al, al, al buena ondita emprendedor que, que logra, To, que, que realmente lo que quiere es de que, que más gente conozca a Tetris, porque aparte de que él va a ser rico, la gente va a ser feliz, porque lo importante es que todos sean felices. Entonces, no sé. Es, es muy optimista. Sí, o sea, no sé si es intencional, porque aparte, eh, justamente, el, 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 el emprendedor y el creador de Tetris, este Alexei Patinov, eh, son eh, productores ejecutivos de la película, o sea, ellos tuvieron que ver, al menos, es decir, no, sí, va... No creo que ellos digan si sí, así sucedió, porque neta es muy, muy de película ochentera. Dicho eso, está entretenida. O sea, es como, ah, ok. Eh, como una historia basada en historias verdades, va. Sé que no sucedió así, porque está muy de película. Entonces, como que <risa> es jugar un poquito con el rollo de, eh, sí, está basada en cosas reales, pero está muy fantasiosa. Aún así, está muy divertida. O sea, sí la recomiendo, pero me causa conflicto el, basado en hechos reales ¿sabes? ok y pues bueno, les las recomendaciones eh, peliculeras que tenemos no sé si tengas alguna otra compadre
1: no, es todo lo que tengo por el momento
0: Va, este, vamos a unos comentarios este, finales acá de, pasa, de,
1: ¿sí? vamos a unos comerciales
0: <risa> no, no, no uh, unos, unos comentarios finales <risa> antes de, de otro chisme este anda por acá. Gabriel dice que el atletismo estuvo cool. Y pregunta: ¿de Chetos? Sí, eh, Flaming, Flaming Hots creo que se llama, ¿no? Flaming Hots. Sí, pero
1: es como la versión de los. Ay, no son los Chetos. Uy, los sí, sí. Takis. Son como los Takis de Estados Unidos.
0: No, pero sí son Chetos, ¿no? Lo que pasa es que los Chetos Flaming Hots aquí en México llegaron hasta hace como unos cinco años, yo creo. ¿sí? No tienen sí. tanto aquí en México. No tienen tanto. Sí. Ahora que High Dive nos obligó a buquenear, eh, se la aplicaron hasta YouTube. Dice que quiere jugar Tetris porque es lo más. A mí me gusta mucho el Tetris. Y queremos una sitcom de la Cobacha. Ay, no. <risa> pero bueno. <risa> Dice Félix que Keke Isidro y Sidrio Valentín eh, trataron de hacer un Ken Reeves en esa película con el Pacino. Es decir, de Abogados del Diablo. Agradezco el esfuerzo, pero no, no voy a gastar mi dinero así. Y nuevamente, Félix, yo te digo, no lo gastes. Pero busca las promociones de tres meses gratis. Hay muchas, neta, a cada rato. Es más, si me topo otra, te la mando. Hay veces nada más, nada más tienes que poner tu correo y ya. Te lo juro. Eh, Luis Juárez dice Denzel Washington y que no nos, rip
1: una donación y
0: ya. Este. Bueno, que no, que no gaste su dinero, en Apple, Pero que siga aquí, suscríbete a la sí, Que, que Siga con
1: nosotros.
0: Dice, <ríe> Denzel Washington y no Rip Salieron de hermanos en mucho ruido y pocas nueces, dice Luis Juárez. Por cierto, Acaba de salir esta de, eh, con todos menos contigo, que según es una adaptación muy libre, de, 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 de justamente de muchas épocas no es es qué película tan más mala, el tráiler ya nos lo decía, y aún así, yo la fui a ver con un con boleto que me salió gratis este, en Cinépolis, así de, tu boleto, dos, bolet, dos boletos y un combo cuates, gratis, y aún así, sen, sentí que desperdicié mi dinero por el, la gasolina que gasté en ir al cine. <risa> qué mala, qué mala película, o sea, no importa que esté tan bonita Sidney Sweeney, o como se llama ella, eh, igual voy a ir a verla en Madame Web, ¿verdad? Que también se ve que está malísimo la
1: chingada. Pues sí, es mucho ruido y pocas meses o no. Es eso, no?
0: Es, pues sí, así es la película. No, no, o sea, pues sí, pero es una, <risa> es una adaptación muy, muy libre. O sea, es más sí, libre que... Es no. como 10 cosas que de ti, que está basada en la de la Fierecía domada. O sea, sí, son, pero son adaptaciones muy libres. <risa> Eh, Mr. Max dice, yo no puedo terminar de verla se me hace demasiado violenta eh, se me hace demasiado violento cómo ha quedado con la tribu desde el inicio Martin es un genio, pero en momentos donde no hay sangre son súper violentos dice, Argyle es de Apple no sé, fíjate sí,
1: sí, es de Apple, pero hicieron lo mismo que con Napoleón <coughs> está teniendo una ah, okay. corrida comercial y luego ya va a estar en Apple TV
0: híjole, quisiera darles un spoiler de Argyle, está entretenida <coughs>
1: está pero...
0: entretenida pero los postres son engañosos <ríe> ya esto lo que va a decir. <ríe> y Sam Rockwell rules, no mames, qué buen actor es Sam Rockwell. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Eh, Mr. Mike dice que es cierto, olvidé la, eh, la, la, ¿qué? la costa de los mosquitos, Serban, Tetis me encantó, es muy bonita, no, no, nos saltaron muchas compadre, y es que muchas tampoco las, yo, yo no he visto muchas, entonces yo solo voy a hablar de lo que he visto, eh, no es cierto, los, eh, gonier, los gobiernos rusos son los malos, la gente no, por eso se hacen amigos, ah sí, sí, sí claro, eh, su primer hermano dice saludos, y qué locuras hablan, eh, lo que dijo Gabriel eh, Senpai acerca de la serie Covacha, pero por favor, por favor, sin Covacha Wards, y dice, Madame Webb es Madame Bodrio. Este, ¡Oh, dejen que salga! Pero es que, güey, te lo juro, vi, vi el tráiler de eso, y vi el, el tráiler de Kraven, y dije, qué pedo, no, no los había visto, yo sé, yo sé que los trailers salieron hace mucho, yo los vi apenas hace tres semanas que estaba haciendo este, unos, unas cortinillas para la Covacha, y dije, no mames, qué malas se ven estas cosas. Porque, o sea, Morbius no se veía tan mal en los trailers. Morbius no se veía mala. ¿O
1: ¿Esta referencia va a ser Morbius? No, señores, no. Son de Sony. Son, son producciones de Sony.
0: Y la comparo también con, eh, con Todo Menos Contigo, que también es de Sony. <risa> Tenemos la de Ghostbusters para marzo, que va a ser como mi, mi granito de fe Sony este año, pero creo que that's it para mí. Lo triste es que seguramente las voy a ver, ¿sabes?
1: las o sea, tenemos que ver si no quién hace contenido.
0: Pero bueno, eh, Félix dice, mejor vamos a platicar del embajador eh, Fukushima repartiendo bajolotes hoy por el Día de la Candelaria. ¿Ustedes comieron tamales? ¿Les tocó, muñeco? Para mí los tamales son puras promesas falsas del 6 de enero siempre, cada
1: año. ¿O sea, nunca te toca? ¿O cómo?
0: No, aquí no. O sea, sale, muñeco. ¡Eh, ya! o sea, pero re realmente, nunca se pagan los tamales, nunca, este, ¿tú, ¿tú sí tienes tamales, sí, serio?
1: Sí, pero, o sea, sí me salió el muñeco, sí pagué tamales, no comí tamales, porque tuve que resolver unas cosas del, del trabajo, entonces este, los pagué, pero no los comí. Ah, qué mal, qué, qué mal pedo
0: hasta en Twitch pusieron este live, dice Farfán Apple debe estar pagando mucho dinero para ello, ni la gran covacha ni me llega a Twitch bueno, ni las incomparables este de hecho no sé por qué estamos en Twitch, mi querido Farfán
1: no deberíamos
0: sí, de, no no hubiera estado en Twitch este programa eh, para Twitch van solamente casi casi los cómics de la semana y las covacharlas, que son los que tienen más interacción este, de pláticas
1: yo creo que fue Steve Jobs desde el cielo nos está ayudando
0: algo a hacer de ello, y Gabriel dice que el arco de, de las es el equivalente al de Shibuya en JJK que será de lo peor o no, pero no se puede saltar y dice que comerán tamales cuando quieran, no cuando un mono de yeso lo diga y eso <risa> parte de yeso <risa> con, 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 con esa idea del mono de yeso nos vamos retirando mi querido eh, Isidro que según yo este programa va a estar de una hora, fíjate pues <risa> casi <risa> igual creo que está entre los eh, videos más cortos de, de en vivo, entonces me doy por bien servido, aparte creo que hubo buena platiquita hubo buenas recomendaciones, espero que les hayan gustado, nuevamente recuerden háganle caso a Félix eh, no tienen que pagar por Apple TV busquen las promociones, neta este, yo no sé por qué no les han salido a ustedes, pero a mí seguido me sale esta promoción de la tienda de Apple de, son tres meses gratis y ya lo redimes y ¿Ves tres meses? Porque y... se lo recomiendas
1: a otras personas, Valentín. <risa> ya, ya vieron que eres este buen promotor.
0: <risa> <risa> Al ser eso. Este, nada más no se les olvide cancelarlo antes de, sino como a mí, les van a cobrar un mes. este y Cuando en 69 pesos, te lo juro que dejé pasar como 3-4 meses casi sin utilizarlo. Y, eh, son 70 pesos, no hay pedo. Ya cuando son 130 ya te duele. ¿Es eh, como
1: Paramount también?
0: Yo Exacto, es como, probablemente no, ellos harán sus matemáticas y les funcionará mejor de otra manera, pero en mi experiencia, me quitaría más dinero si tuvieran más baratos. Sí,
1: porque dirías, no lo, no lo
0: cancelo. Sí, es como, ah, luego lo cancelo y se me va a olvidar, pues, ¿sabes? son 60 pesos, no me quedo, me, me, o sea, me lo gasto más en dos cocas, ¿no? Eh, pero... Wey, las cocas en los tacos ya están en 30 baros, se pasaron de ah, verga. Pero bueno, ese es otro tema. Este... Y el
1: jitomate.
0: <risa> y el jitomate no te cuento. <risa> Pero. Eh, así como Mr. Max, que ya nos dejó acá recomendaciones de Severance y otras cosas, díganos ustedes qué les gusta de A.TV, qué no les gusta, eh, déjenos sus comentarios, sus recomendaciones, y también sugerencias para próximos programas cobachos que ya estaremos por ahí hablando seguramente de Percy Jackson, de Madame Webb, de los Cazafantasmas, y del 40 aniversario de las Tortugas Ninja, al menos son las que yo tengo ahorita en mente para este año, ya veremos qué otras cosas se suman. <tose> 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 Hoy no hicimos programa de Mario, ¿sabes qué es lo peor que no hicimos programa de Mario?, que lo tengo en la cortinilla de inicio. Porque yo juraba que íbamos a hablar de Mario Bros. en algún punto. Nunca hablamos de Barbenheimer, que también yo quería hablar de eso en algún momento. No hicimos se de... De
1: que sean los Oscars para hablar.
0: Podría ser, fíjate, lo que el 2023 se llevó no, no lo hicimos, que era para dar todas esas cosas. Pero, pero bueno, eso es todo por esta cuestión. Isidro, comentarios finales, si tienes algunas este, recomendaciones. Y... Recomendaciones,
1: este. En el cine todavía sigue Golgana, que es una película de Taika Wakiki que tiene que ver con un equipo. Este, que nunca ha, nunca ha ganado un partido de estos, de estos países de las Islitas, que su equipo está hecho con personas que es como de, ah, yo cocino y también juego fútbol, <ríe> y soy parte de la selección del país, es una película muy buena, no se dejen de engañar por el póster, es una película que vale completamente la pena, kiki otra vez está de, siento que él desconstruye muchas de las cosas, como lo que hizo con los piratas, lo que hizo con los vampiros, lo que hizo con Thor, Aquí lo está haciendo con el fútbol. Entonces, vayan a verla. Y la otra también es la de Beekeeper, este Con Jason Statham. Tiene ahí una cosa en contra de las, de las compañías que hacen el mal robando tus datos personales. Entonces, este está buena para pasar el rato. Entonces, esas son las dos recomendaciones en el cine. Y en, en streaming sería échale un ojo a he -Man. Este, si en la primera parte de He-Man que hizo Kevin Smith, probablemente esta les guste un poco más, Se si amaron la primera, esta también les va a gustar, está rápida, técnicamente lo que hizo fue una película, pero la dividió en cinco capítulos, y también lo que es Pokémon Concierge que salió en diciembre, que es una este, stop motion de Pokémon, está preciosa, está tranquila, está para cuando tienes un día pesado y quieres algo muy muy tranquilo y que siga tu confianza en el ser humano, pues vayan a ver esa, ese, esa serie, y eh, con mis chicos generamos un programa que se llama Planeta Virac, este, donde hacemos contenido precisamente para cuando no sabes qué ver y tienes niños, o quieres ver algo con la familia y no te salgan cosas luego locochonas, como cuando ibas a reentrar al blockbuster y algo decía, este, encontrar este, cosas de la juventud, que usualmente tiene que ver con sexualidad, pero no te lo decían, entonces este... <risa> Cuando era el despertar sexual siempre tenía que ver eso o con temática gay. Cierto, Entonces, este, eso después les recomendamos.
0: Perfectísimo, mi querido Isidro. Bueno, pues ahí están, ahí las recomendaciones de, de, de usted, este, para que luego no digan que, que, que no se comentan. Dice, ¿de qué viste su muñeco y eso? Eh, oigan, es, yo. <risa> Yo no tengo un muñeco de eso, mis queridos Félix, eh, Superman and Lois, Valentín García, termina este año, tenemos que especial, especial de Superman and Lois, de May Adventures con Superman, tampoco lo hicimos, este, ni, eh, de un patrón le hemos hecho, mi estimado, pero hay muchos pendientes. Motu Revelation, dijo Isidro, y sí, totalmente, coincido, eh, a mí me gustó más Revelations, la verdad, porque creo que esta sí necesitó por lo menos dos o tres episodios más, entiendo que no fueran los días pero creo que sí necesitó por un par de más, para dejar respirar la serie, aún así. Ah, no, porque una vale
1: en friga, pero ya nos dijo Kevin Smith que el algoritmo le dijo que fueran cinco.
0: Sí, sí, básicamente. Y mira, funciona. Y está entretenida, pero me gustó más la primera. He-Man Revolución quitó lo malo de Revelación, el estúpido origen de Skeletor. A mí, a mí me gustó. Tengo, a mí Revel Revelations me gustó muchísimo. Y dice: desde la pandemia se volvió suscriptor de corazón de Apple, dice Mr. Max, y la promueve cada que puede. Y también dice: persistente. Jackson. De algo, algo de eso vamos a hablar porque qué pedo con Percy Jackson. Dicho eso, este, eh, yo les diría, eh, acá ya no está Wolgan en cines, la, tristemente, ya se fue godzilla One, lamentablemente, pero por ahí anda Mean Girls, que está bastante entretenida y es una muy buena eh, nueva versión es la adaptación del musical que está basado en la película, que está basado en el libro, y ahora sí queda bastante bien, eh, creo que Tina Fey lo volvió a hacer, eh, sobre todo si son fans de, de, del, del tema, del The de, de original, creo que funciona bastante. Este, <coughs> en streaming, <coughs> pues esto, yo estoy reviendo tales qué buenas DuckTales, la del 2017, en serio, es una chulada de serie, no la hemos hecho un especial covacho, quizá merezca un especial covacho, porque en serio, yo sé que hace rato que terminó, pero es una cosa hermosísima. Y dicho eso, eh, pues mi nombre fue Valentín García, muchas gracias Isidro por aventarte esta desvelada ja con, con, con conmigo, ahora pues ahora fue, ahora fue conmigo nada más. Nada más tenemos... este, saludos a al buen Superior Mike, que llegó tarde, a Don Félix, a Mr. Max, a Gabriel, a Luis Juárez, que estuvo también por acá junto con Mr. Max, muy, muy, muy pendiente. Don Alex Guerra, eh, Mario Porras, como no, también estuvo haciendo el chisme. Don Francisco Reséndiz, que por cierto, fue el que me avisó que ya está la sexta temporada de Superstore en Prime Video. Entonces ya tengo algo nuevo que ver en, en streaming esta semana. Este, don Francisco Espinosa, que además vino a, a corregirnos con For All Mankind. Y a ver, le voy a, a estar <risa> Sí, sí. Y Don de Ordevil, que nomás saludó y ya no lo vimos. Espero que, que después venga a echar el chisme con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escuchan luego en podcast y a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como La Covacha MX en Twitter, Instagram, Facebook, OnlyFans, Twitch, YouTube y TikTok. Entonces, eh, pues ahí déjenos sus saludos, sus mensajes y comentarios. Y Que, no, que, que cuando despierten no suene I Got You Babe. Y que, sea tres, y que sea 3 de febrero, por favor. <risa> y no, Javier García, nos vemos aquí. Siga ñoñando en la covacha.